0: Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn Cuốn sách Tôi quyết định sống cho chính tôi Tác giả Kim Su Win Đỗ Phương Nhung Dịch Phần 1 Những việc cần làm để sống và tôn trọng cuộc đời của chính mình Y học, pháp luật, kinh tế, công nghệ là những công cụ của cuộc đời Thơ ca, cái đẹp, sự lãng mạn và tình yêu mới là mục tiêu của cuộc đời Cầu lạc bộ thi ca Những người không tử tế với tôi, tôi sẽ không tử tế với họ Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học thì tôi đã đi thử việc tại một công ty Chủ nhiệm nhóm tôi được phân vào làm việc đã đối xử với tôi như một kẻ hầu người hạ phải không Định nghĩa chính xác của hành động đó là lộng quyền ngay cả việc di chuyển cái màn hình trước mặt cách họ có mười cm họ cũng dài tôi làm dù tôi chỉ mắc lỗi một lỗi rất nhỏ thôi họ cũng sẽ không ngần ngại quê trách cô đùa tôi đấy à đó là lần đầu tiên tôi bước vào đời Tôi không biết phải làm gì với thân phận thử việc bị mọi đối tượng xét nét đủ điều. Suốt thời gian đó, tôi mới thực sự cảm nhận được tảng băng chìm trong cuộc sống tập thể và trải qua thời kỳ quá độ của nhân viên thực tập. Mối quan hệ thử việc rồi cũng kết thúc và vào một ngày rất lâu sau đó, Vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, tôi lại nghĩ về vị tiền bối đóm. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi Không phải là cùng cách ứng xử của chị ấy Mà là thái độ bất chấp của tôi trong hoàn cảnh đó Như thể tôi nắm trong tay quyền lực lớn lao nào đó So với chị tiền bối đó Tôi chưa một lần chớp mắt lo sợ Chính cái thái độ đó của tôi làm chị ấy càng ngày càng khó chịu khinh thường tôi Trong tình huống khác Ta sẽ gọi đó là người mang tư tưởng của phong trào dân chủ hóa khi quá khứ hiện về trong tâm tưởng, điều đau đớn nhất với tôi không phải là tình cảnh khổ sở mà là sự nhu nhược, không cho những cố vấn viên thấy được mặt tốt của mình. Tất nhiên, đó không phải hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng lại là đòn chí mạng sáng vào lòng tự trọng của mỗi người. Vì vậy, đối với những người không tử tế với chúng ta, không tôn trọng chúng ta thì đừng cố gắng tử tế với họ làm gì mặc dù không thể thay đổi được hoàn cảnh thì ít nhất cũng đừng nhu nhược để những kẻ đã đối xử với bạn như thế để giữ tôn nghiêm của bản thân trước những con người hèn hạ đó thì chúng ta cũng cần sự phản kháng tối thiểu cái được gọi là lộng quyền ngay cả cung cách ứng xử tối thiểu giữa người với người cũng không có sự hạ tiện của đối phương cũng không ai đoái hoài đó là tình cảnh chung của phe yếu thế tôi và bạn Hãy tốt với nhau nhé. Tôi sẽ không gồng mình chịu đau nữa. Khi tôi bước chân vào thế giới mới có tên Instagram, nơi những bức ảnh ngẫu nhiên được đăng lên, nói cường điệu một chút là nơi những bức ảnh sâu từ ngực đến eo rất thu hút người xem. Mở trang Instagram của những cô gái nào đó ra, bạn sẽ thấy chúng chính là mạng xã hội sang chảnh mà bạn hay nghe nói. Một cô gái xinh xắn, thần hình đẹp, mặc đồ hiệu và đang tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài Nhưng cú sắc văn hóa với tôi không phải vì cuộc sống của cô gái đó khác tôi mà là số lượng follow của tài khoản đó rốt cuộc thì bao nhiêu người lại hào hứng theo dõi một cuộc sống của cô gái như vậy Tôi khá là băn khoăn và tiếp tục tìm hiểu đôi khi chỉ là hình ảnh miếng cơm quận tam giác trồng thật ngon trong bữa sáng ngay lập tức bài đăng đạt 8.900 lượt like kèm các comment soàng xĩnh đại loại như Oh My God. Các phương tiện truyền thông khiến chúng ta dễ xăm dòi cuộc sống của người khác Nếu như trước đây chẳng ai biết cuộc sống thường ngày của ai như thế nào thì bây giờ chúng ta thả hồ tưởng tượng về cuộc sống hoàn hảo mà họ show cho chúng ta thấy Nhưng sự tò mò đó có thực sự miễn phí không? Trong một cuốn sách có nhan đề Tự chúc khổ vào thân, có viết rằng cách dễ nhất để tự chúc khổ vào thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình. Đúng là thi thoảng chúng ta thỏa mãn tình hiếu kỳ của mình bằng cách nhìn vào cuộc sống của người khác mà không biết chúng ta đang phải trả giá vì tự chúc khổ vào bản thân. Nhưng bạn không hưởng lợi gì nếu thỏa mãn tình hiếu kỳ bằng cách đó, bạn nên dành thời gian và công sức mà chăm sóc cuộc sống của chính mình thì hơn. Chính vì vậy, hãy là bạn bè thật sự chứ đừng là khán giả theo dõi cuộc sống của người khác. Thay vì ngưỡng mộ một cuộc sống chỉ gói gọn trong vài bức ảnh, hãy nhớ rằng cuộc sống của chính chúng ta quan trọng hơn nhiều. Vì vậy, nhất định đừng cố gắng chịu đựng đau khổ, sự đố kỵ là còn rắn độc bởi bạn đang tự phủ nhận giá trị của những thứ bạn đang có. Cảm giác tự hào về bản thân Hồi còn bé, tôi nhớ trên TV có một chương trình tên là Thời đại thành công. Đó là một chương trình truyền hình kể về cuộc đời của những người thành công. Mỗi tuần họ mời một nhân vật khác nhau nhưng các câu chuyện thì thống nhất về format. Chương trình tạo ra một không gian đông đầy ý chí và bất khuất, nỗ lực hết sức, so sánh giữa thành công hiện tại với quá khứ gian khổ của nhân vật chính. Điều đó khiến người xem chương trình cảm thấy dù gặp phải bất cứ khó khăn trong bất cứ hoàn cảnh nào thì con người đều có thể vượt qua và thành công nếu luôn nỗ lực. Khi tôi trưởng thành và nghĩ lại thì thấy chương trình đó như bước đầu của chế độ nhân tài vậy. Những câu chuyện đó giống như cuốn sách Hạt giống tâm hồn hay nói rằng năng lực đi kèm với nỗ lực thì bất cứ ai cũng có thể thành công. Nhưng trong cuộc sống hiện tại thì năng lực và nỗ lực không phải là những chiếc chìa khóa vạn năng mở được cánh cửa thành công mà chỉ là một trong những yếu tố dẫn đến thành công mà thôi nữa, khi đó Hàn Quốc vẫn đang trong thời kỳ bị cô lập, mọi người đều sống trong cảnh bần hàn nên khác biệt của các cá nhân trong xã hội không quá lớn. Những câu chuyện đó như những huyền thoại về thành công vậy. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Việc tìm kiếm cơ hội thay đổi giai cấp, tầng lớp của mỗi cá thể trở nên thật sự khó khăn. Chúng ta không thể duy trì một xã hội chỉ tồn tại một chế độ nhân tài công bằng với một cơ hội bình đẳng. Hiện tại là những cuộc chạy tiếp sức của giai cấp, thế lực và tài sản kế thừa từ cha mẹ. Tất nhiên, không thể xem thường những nỗ lực, phấn đấu nhưng thành công còn bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố phi năng lực khác như may mắn, số phận và môi trường. Vì vậy, nếu nói rằng tôi đạt được những thành công lớn chỉ bằng sự nỗ lực không thôi thì không phản ánh được tất cả, ngoại trừ những trường hợp thiểu số dù vậy đẳng thức của sự thành công vẫn là nỗ lực bằng năng lực bằng thành công cũng giống như đẳng thức lười biếng bằng vô năng bằng nghèo khổ vẫn được coi là lẽ đương nhiên vậy chính vì thế để thoát khỏi việc đổ lỗi cho bản thân thiếu nỗ lực dẫn đến nghèo khổ thì người ta lại hợp thức hóa việc đó bằng phân biệt giai cấp Vô vàn cơ hội mở ra lại đổ lỗi cho cái nghèo bám đuổi Thấy còn oan ức thì phải vùng lên Còn không thì những người nghèo khổ lại càng hổ thẹn Vì vậy nếu bạn không muốn để người khác thấy sự nghèo hèn đó Thì hãy nhẫn nhục chịu đựng Không phải là việc trèo lên dãy Himalaya Mà là khoác lên mình bộ trang phục leo núi The Free hay K2 tại trường đại học để được đánh giá như chung cư cao cấp trong hội những quý bà thì phải diễn kịch ngắn giống như việc đổi tên chung cư thành tiếng anh vậy mặc dù sẽ không có những cơ hội bình đẳng không có viễn cảnh viển vông về chế độ nhân tài thì cái gọi là chủ nghĩa năng lực chế độ nhân tài bị bóp méo được gieo vào thế hệ thành công và những câu chuyện kiểu hạt giống tâm hồn kia sẽ được đánh giá thông qua việc trả lời câu hỏi chúng ta có phải người giàu hay không khi đó, khoảng cách giữa tự kiêu hay xấu hổ sẽ được xóa nhòa theo cách nào đó. Nhưng nếu nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy rằng không có một, hai người giàu do thừa hưởng tài sản từ cha mẹ hay có vận số tốt, rằng không chỉ có một, hai người hàng xóm của bạn sống cường trực, thẳng thắn nhưng lại nghèo. Nếu chúng ta bỏ qua cả một quá trình Thì dù là bóc lột kẻ yếu hay đi đường tắt để thành công Những người giàu vẫn ngang nhiên mà sống Còn những người cương trực thẳng thắn vẫn sống Nhưng lại nghèo và mang thêm nỗi hổ thẹn về bản thân Đó không phải là việc lạ lẫm sao Dù có sống một cuộc đời nghèo khổ đi chăng nữa Nếu bạn đã sống khẳng khái và sống bằng tất cả nỗ lực Thì bạn phải cảm thấy tự trọng và tự hào về cuộc sống của mình trong thế giới giàu có cũng phải hổ thẹn trước ghi chất khẳng khái của cái nghèo Dòng chữ ghi chú ở trên Chủ nghĩa năng lực, chế độ nhân tài, dịch thuật ngữ Meritoracy Được sử dụng lần đầu tiên trong cuốn sách The Rise right of Meritoracy năm 1958 của Michael Rung Hàm ý chỉ trích xã hội bị cai trị bởi nhóm người tinh hoa tài năng đó là lẽ thường khi chỉ định công việc cho mỗi cá nhân dựa trên những gì họ xứng đáng. Rằng viết như vậy trong một bài tiểu luận gửi cho tờ Guardian. Ngược lại, những người được đánh giá là có thành tích đặc biệt nào đó sẽ trở thành một tầng lớp xã hội mới, không dung chứa những người khác. Người tạo ra cũng từ này mong rằng chúng ta sẽ ngừng sử dụng nó bởi vì nó bảo vệ huyền thoại rằng những ai có tiền và quyền chắc hẳn phải xứng đáng mới được sở hữu chúng và gia tăng niềm tin nhảm hiểm rằng những ai kém may mắn không xứng đáng hưởng điều tốt đẹp hơn. Tôi sẽ không tổn thương bởi những người đi ngang qua cuộc đời mình. Càng có tuổi tôi càng thấu hiểu một điều, sự thật là ngay cả người mà bạn muốn dành thời gian để cùng ăn cơm thì việc gặp được họ quả thực vẫn khó khăn. Dẫu không đúng lúc hay không vui vẻ gì thì họ cũng đã đi qua cuộc đời tôi. Những người như thế có thể kể đến ông Park Phòng Tài Chính hay cơ bạn cu Young ngồi dãy bàn ở bên trường cấp 3 nhưng chúng ta lại ngụy biện cho nỗi bực tức cá nhân bằng việc công, ngụy biện cho sự xúc phạm bằng những lo lắng, ngụy biện cho thái độ vô lễ bằng những câu hỏi để lòng mình tích tự ghét bỏ, âu lo và nhận lấy những tổn thương. Bạn chi tiền triệu mua đồ hiệu, thư có giá trị gấp đôi tiền lương của bạn, hay lo lắng cho các idol trên tivi, việc đó không hề lãng phím. Gửi đến những người sẽ sớm biến khỏi cuộc đời ta, dồn hết tâm huyết vào điều gì mới là lãng phí cảm xúc của bản thân. Cấp trên ở công ty mà bạn nghỉ việc, người họ hàng khó ưa mà bạn chẳng may chạm mặt. Những người luôn giả là tươi cười, những đồng nghiệp bằng mặt chẳng bằng lòng hay những thực thể tồn tại vô nghĩa trong cuộc đời mình. Đừng lãng phí cảm xúc thêm nữa. Dù âu lo, đau đớn, xen dỉ hay bết bọ Thì họ cũng chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời ta mà thôi Xóa bỏ những con số trong cuộc sống của mình dưới đây là tiêu chuẩn xác định tầng lớp trung lưu của một số quốc gia Được đăng tải trên mạng xã hội nước Anh Điều kiện của tầng lớp trung lưu tại Đại học Oxford Trời đẹp, có niềm tin và kiên định với lập trường của bản thân không độc đoán bênh vực kẻ yếu và chống lại kẻ mạnh kiên quyết chống lại những việc bất nghĩa bất bình và bất hợp pháp nước pháp tiêu chí của tầng lớp trung lưu mà tổng thống guepapudo đưa ra trong chất lượng cuộc sống sử dụng thành thạo một ngoại ngữ để trải nghiệm thế giới rộng lớn hơn tham gia ít nhất một môn thể thao hoặc chơi ít nhất một nhạc cụ chiều đại khách bằng một món ăn có hương vị độc đáo tham gia hoạt động của các tổ chức từ thiện xã hội bảo ban những đứa trẻ khác như còn mình Hàn Quốc cuộc khảo sát công nhân viên tại cổng thông tin điện tử lương hàng năm diện tích căn hộ chung cư mua đất không phải vay là 30 pyong bằng 3,3 mét vuông lương tháng từ năm triệu won trở lên xấp xỉ 4.452 đô la Động cơ xe phân khối hạng chung 2.000cc Số dư tiền gửi trên 100 triệu won Sấp xỉ 89.050 đô la Du lịch nước ngoài một năm vài lần Khi so sánh với Anh và Pháp Thì tiêu chuẩn của nước ta không thiếu sót gì Điều đó thể hiện ở những con số Chỉ cần lướt mạng một lần là biết Tôi từng thấy biểu ngữ quảng cáo với nội dung Điểm số đánh giá khả năng kết hôn lúc đầu tôi tưởng đó là trang bói toán điện tử nhưng thực chất lại là trang web của một công ty môi giới hôn nhân. sau khi nhập rất nhiều con số cung cấp thông tin về tuổi tác, chiều cao, cân nặng, tài sản và lương bổng, thì trang web cho bạn thấy kết quả điểm số đánh giá khả năng kết hôn của bạn như việc xếp hạng thịt bò vậy. tôi tự hỏi liệu đây có phải là thuật toán AlphaGo theo đúng nghĩa kiểu Hàn Quốc không? Chúng ta có vẻ rất thích định lượng bất kể điều gì bằng con số nên cũng vui vẻ tự trói mình vào các thước đo. Trong cuộc sống của những con số, mỗi cá nhân phần đầu có được những con số để viết vào sơ yếu lý lịch. Xác định diện tích của ngôi nhà, nếu có đình công hay hội họp thì đó không phải là hệ quả của xung đột, của giá trị nào, mà do người ta đọc được dòng tiết về số tiền thiệt hại, đó chính là cuộc sống của những con số, nhưng cái gọi là con số đó có đặc tính là dễ dàng so sánh và xếp hạng. Có thể đơn cử như việc bạn không thể so sánh giữa hình tam giác và hình tròn hay xếp cấp bậc nhưng bạn có thể so sánh giữa giá trị 1 và hai phần chia hay xếp cấp bậc theo giá trị của chúng. Kết cục thì cái được gọi là cuộc sống của những con số, đó là cuộc sống của những sự so sánh không ngừng, đánh giá và xếp hạng cao thấp. Trong đó chúng ta bồn chồn xuất ruột về những giá trị được đánh giá thấp Nếu không ngừng trách vị trí xếp hạng của bản thân Như vậy phải chăng thước đo của cuộc sống chỉ là những con số thôi sao Chỉ số y quy không thể đo đếm được toàn bộ trí tuệ Chúng cũng không minh chứng được độ sâu sắc của mối quan hệ bạn bè Diện tích của ngôi nhà cũng không đảm bảo được hòa khí trong gia đình Lương bổng của một người cũng không phát ngôn được nhân cách của người đó. Giá trị của sự chân thành cũng không thể đong đếm qua những con số. Chính vì vậy, dù bạn không phải là một thực thể tồn tại xuất chúng, mà muốn trở thành một thực thể tồn tại không bị so sánh, thì trước hết hãy xóa bỏ đi những con số trong cuộc sống của mình. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn chính là không chứa đựng những con số. Tuổi tác chiều cao thành tích học tập cân nặng điểm số lường bổng diện tích căn nhà xóa đi những con số thì bạn là ai không dao động bởi lời nói của bất cứ ai yumi một cô gái từng thích dùng mạng xã hội một độc giả trung thành với toàn bộ tác phẩm của tôi rất đáng yêu và có trái tim ấm áp cô ấy có một cậu bạn trai rất yêu thương cô ấy thi thoảng, cô ấy ghi lại những cuộc trò chuyện của hai người trên trang cá nhân. Tôi nghĩ rằng họ là một cặp đôi vô cùng đáng yêu. Nhưng đến một ngày nọ, một người mà tôi không hề biết đã bình luận dưới bài đăng của cô ấy. Hãy vừa phải thôi, những người khác nhìn vào không cảm thấy bất hạnh sao? Tất nhiên, có một số người phô trương trên mạng xã hội, nhưng tôi có thể đảm bảo cô ấy không phải kiểu người đó, chỉ là cô ấy muốn ghi lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà bản thân cảm thấy mà thôi. Khi đọc bình luận đó, cô ấy đã nghĩ liệu việc mình làm có sai không, nhưng sai lầm lại nằm ở chỗ người viết bình luận đó đã không tự giải quyết vấn đề nội tâm thì thoảng mọi người cũng hiểu nhầm ý tôi, tôi gặp không ít người chỉ trích tôi, xuyên tạc về tôi, những người để lại bình luận ác ý, trái chiều về tin tức trên mạng xã hội và điều đó càng ngày càng bành trướng sức mạnh của nó. Tôi sẽ cho bạn một lời khuyên về cách đối phó với những người thích làm như thế. Nếu ai đó phê phán hay cáo buộc bạn thì những gì bạn cần biết làm. Thứ nhất, người đó có cái nhìn cực kỳ chủ quan của một cá nhân Người đó không phải là vua Solomon hay là nhà phân tâm học Thứ hai, nếu sự chỉ trích cáo buộc đó nhắm vào bạn Việc bạn cần làm không phải là tức giận hay đau buồn Mà là đánh giá mức độ xác thực của lời cáo buộc đó Nếu đó là sự thật và họ chỉ nêu ra thôi Thì nhân cơ hội đó bạn hãy sửa chữa khuyết điểm của mình Nhưng nếu đó là lời cáo buộc xuyên tạc bắt nguồn từ vấn đề nội tâm của đối phương Thì bạn cứ coi như gió thoảng bên tai là được Thứ ba, nếu những lời vo ve đó vẫn tiếp diễn thì sao? Bạn đừng chỉ im lặng mà hãy đấu tranh đến cùng Tội bồi nhọ danh dự, không phải tội gây ô nhiễm ngôn ngữ, tạp âm Đừng sống một cuộc sống xúc phạm một số bài viết đăng tải trên mạng xã hội cố tình viết sai chính tả, ngữ pháp và ngay lập tức bên dưới bài đăng xuất hiện những bình luận kiểu chết tiệt. Chết tiệt là một từ cực đoan biểu hiện sự khinh bỉ cực độ. Tôi không hiểu nổi tại sao mọi người có thể tỏ thái độ gai gắt với việc biến tấu cách viết như vậy. Mặc dù không biết hay không đọc được ẩn ý trong cách biên tấu bảng chữ do vua sông đặt ra những phạm vi sử dụng biên tấu đó, liệu có sai không? Hàng loạt các từ chữ rủa như chết tiệt, đồ côn trùng, đồ sầu bọ, đồ rác rưởi thì nhau xuất hiện dưới các bài viết. Và ý nghĩa của những ngôn từ đó thì thực sự rất dễ làm chúng ta thêm chán ghét nhau. Chủ nghĩa chán ghét chủ yếu bắt nguồn từ sự sụp đổ của tầng lớp trung lưu. Họ cố gắng tìm lại vị thế trong nền kinh tế xã hội bằng cách tống cổ bất cứ ai mà họ cảm thấy đe dọa đến vị thế của họ nhưng phải chăng câu chuyện chỉ có thế, xét kỹ ra thì phạm vi đối tượng rất rộng và không ngoại trừ ai, thậm chí không chỉ riêng tôi mà phụ nữ Hàn Quốc đa phần sinh ra đã gắn liền với cái tên phụ nữ xứ kim chi, kết hôn xong lại trở thành bà nội trợ thực thụ, thay vì tìm việc thì vun vén gia đình Sinh con đẻ cái rồi trở thành tầng lớp mắc nhiều hội chứng như hội chứng những bà mẹ, hội chứng thích suy diễn, hội chứng quá thận trọng để sống như một con người chứ không phải một loài nào khác, thật sự rất khó khăn. Giáo sư Kim Chan Ho, tác giả cuốn sách Sự khinh Bỉ, viết về nỗi chán ghét thường hầy, nói rằng cách dễ nhất để lấp đầy cảm giác hư vô trong thế giới không công nhận sự hiện diện của bản thân là khinh thường kẻ khác. Chính vì vậy, khi bạn cảm nhận được trạng thái tồn tại mờ nhạt của bản thân thì việc coi thường người khác là để nếm thử vị tỏa sáng hời hợt, nhận chút bồi thường cho cảm giác thù kém mà thôi. Đáng thương biết bao những kẻ thua cuộc hèn hạ tự trói mình trong mối quan hệ không ưa nếu bạn muốn che giấu sự kém cỏi vô tình hay cố ý bạn chỉ cần dùng những thông tin mà bạn muốn và nhấn mạnh vào hình ảnh tương phản của đối phương họ sẽ cảm nhận được sự coi thường và chán ghét của bạn bạn phản hồi thái độ đó là bạn đang nhìn bản nóm kết quả là cuộc cạnh tranh vô tận về việc Ai khó chịu, chán ghét hơn Nhưng rốt cuộc thì, sau khi nói, mọi người đều đáng ghét Trong lòng bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn à Sự bất tín của những con người đáng chán ghét đó Được dài rác khắp mọi nơi Dù chúng có lệch lạc thì tôi cũng chẳng màng Tôi chỉ lo cho những gì trở thành đối tượng của sự chán ghét Và mỉa mai đó Chỉ là nội tâm chúng ta cần thận trọng thêm chút nữa Sắc bén thêm chút nữa Tôi cảm đoan rằng bất cứ ai làm tổn thương người khác trong thế giới này đều không thể hạnh phúc. Những người có thú vui lớn nhất là nói móc, chửi xéo người khác, gọi là lướt sờm, kẻ thua cuộc. Ở trong thang máy của khu mua sắm thương mại, một đứa trẻ đang được mẹ bế bỗng nhìn oa khóc. Tôi thấy mẹ đứa trẻ hốt hoảng và lo lắng, rõ ràng nó nhưng nó vẫn không nín Tôi nói với cô ấy rằng, không sao đâu, tôi không phiền gì đâu. Câu nói không sao đâu ấy có nghĩa là tôi không tùy tiện đánh giá chị đâu, thật sự là không sao đâu. Không ngụy biện Tôi được một người khác trong hội thanh thiếu niên kể lại rằng anh ấy tốt nghiệp trường đại học Jô Mong nhưng vì bị gắn mác là theo phong trào vận động nên chưa xin được việc. Anh ấy chán ghét chủ nghĩa tư bản nên anh ấy nói rằng mình không thể làm việc trong một tổ chức bất hợp lý như vậy được. Hồi nào đến giờ, thậm chí anh ấy còn chưa từng thử tìm một công việc. Ngay cả khi đã sắp ngoài 40 tuổi, anh ấy cũng chưa có nghề ngỗng dìm. Kết quả là mọi sinh hoạt phí của anh trở thành nghĩa vụ của mẹ anh, người sống bằng nghề lao động. Ai nhìn vào hoàn cảnh đó cũng sẽ thấy logic của người này thật có vấn đề Anh ấy phê phán tổ chức xã hội rằng người lao động bị nhà tư bản bóc lột sức lao động nhưng lại bỏ qua sự thật rằng bản thân anh đang bóc lột sức lao động của mẹ mình. Mọi người xung quanh không sao hiểu nổi khi anh ấy không thử trải nghiệm một công việc nào và cảm thấy thương cho mẹ anh. Rốt cuộc điều gì đã khiến một con người trở nên không hiểu sự đời đến mức này tôi đã thử suy ngẫm và nhận ra anh ấy tốt nghiệp trường đại học Jomo thời đó, có lẽ kỳ vọng và lý tưởng của anh ấy quá cao, nhưng chính sự hiện diện của cái tôi cá nhân không hợp thời cộng với cảm giác bất lực, nỗi chán trường tuyệt vọng ở thực tại. thực tế là anh ấy đang thất bại trong việc độc lập kinh tế và điều đó tạo nên tâm lý kém cỏi, ngại ngùng, xấu hổ, sáng một đòn chí mạng và lý tưởng mà anh ấy ấp ủ. Tâm trạng nhục nhã, hổ thẹn, vô dụng Chính là cảm giác đau khổ mệt mỏi nhất Mà con người phải chịu đựng Chính vì vậy mà những người này sẽ cố gắng che giấu Họ trang bị cho mình những nụ cười nhạt Và đồ tại hoàn cảnh Nhưng đằng sau lớp vỏ ngụy biện đó Là một cái tôi đang tự vệ Vấn đề là họ không thể ngụy biện mãi Vì họ không thể tự lừa dối mình bằng lý do tự vệ Tâm trạng nhục nhã Hồ thẹn, vô dụng đó chỉ là lớp vỏ, còn bên trong vẫn là những khúc mắc chưa hề được hóa giải. Tiểu thuyết gia Kim jo trong tác phẩm Phong cảnh con người đã viết rằng, trái với yêu thương không phải là căm ghét hay phẫn nộ mà là thờ ơ; trái nghĩa với sinh không phải là tử mà là trở lại ý thức phòng ngự. Ý thức phòng ngự luôn đẩy người ta ra bên lề cuộc sống của chính họ Anh ấy cũng vậy, anh ấy đã đi đi lại lại bên lề cuộc sống của mình Và luẩn quẩn quá lâu Với họ, việc nhìn thẳng vào thực tế giống như sự tự sỉ nhục Và để đối phó với cảm giác bất lực, xấu hổ Thì họ nghĩ rằng việc trở thành phe đối lập cao quý với mọi người xung quanh là tốt nhất bạn không nên trói buộc bản thân vào quá khứ bởi điều đó sẽ thiêu dụi toàn bộ cuộc sống của bạn. Dù là lý do gì đi chăng nữa, ngày lúc đó bạn phải tự đánh giá lại mình một cách rõ ràng để xóa bỏ những oán hận dày vò mình. Trong những năm tháng sinh viên, bạn nên cảm thấy tự hào vì mình đã cố gắng để tạo nên một thế giới tốt đẹp và phải học cách chấp nhận cả những mong ước không thành điều đáng thương và đáng xấu hổ không phải là bạn không có một công việc tốt hay không thành công mà là than vãn về những lý do ngụy biện cho bản thân và không làm được gì cả ngay cả khi chuyện xảy ra không như bạn mong đợi ngay cả khi bạn phải tự chịu đựng điều đó hãy thành thật với bản thân và xóa bỏ những lý do ngụy biện đừng luyến tiếc khi mùa xuân qua đi vì mùa xuân sẽ quay trở lại tôi thấy hồ thẹn quá không phải, tất cả là lỗi của người khác Điều quan trọng là bạn phải thấu hiểu Những bất mãn sâu thẳm trong tâm trí mình Hãy nhớ rằng không có cuộc đời nào hoàn hảo Một bạn nữ học cùng tôi hồi cấp 2 Đã có lần hỏi tôi rằng Bạn thì có khó khăn gì nhỉ? Tôi đoán vì trong lớp Tôi là đứa tính khí qua loa, sôi nổi cô bạn ít nói đó dường như ghen tị với tôi Nên mới hỏi vậy Tuy nhiên, lúc đó tôi lại đang bị trầm cảm cấp độ 3 do mâu thuẫn với cha mẹ. Tôi cảm thấy ghen tị với cô bạn đó, người đã nói với tôi rằng chồng tôi chẳng có vẻ gì đau khổ, mệt mỏi cảm. Cô ấy luôn xinh đẹp và tỏ ra mình ổn so với những đứa con gái còn lại. Nhưng một vài năm sau, cô bạn thân đó của tôi đã trải qua giai đoạn đau khổ nhất vào năm lớp 8. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ muốn chết cho xong vì sự thanh kiến và phân biệt đối xử của giáo viên dành cho mình Thật là một việc kỳ lạ Các bạn nam đều sai và tôi cũng sai Chúng ta chỉ nhìn vào phần mà mình không có ở người khác Và cho rằng cuộc sống của họ hoàn hảo vì họ có cái mình không có Nhưng thực ra chúng ta biết được bao nhiêu về họ Ở phần cuối của bộ phim Thời Thanh Xuân Do đạo diễn Park Ge-sun làm đạo diễn Khi thể Jim-ong đi Trung Quốc một tháng Mọi nhân viên hàng không đều xì xào bàn tán rằng Khen tị nghỉ Cố mà sinh ra trong gia đình có cha mẹ thốt ý nhưng thực tế, Di Mông đã phải cố gắng sống sót với toàn bộ số tiền còn lại trong người, lúc đó chỉ có 1 triệu 700 quân, sau khi người em ruột đã sống thực vật trong suốt 6 năm trời ra đi, Chúng ta chỉ trông mặt mà bắt hình rong rồi phán xét cuộc sống của người khác, nhưng thực tế những gì chúng ta nhìn thấy ở nhau không phản ánh được tất cả mỗi chúng ta đều có những tổn thương khác nhau những khiếm khuyết khác nhau vì vậy sự thật hiển nhiên bạn nên biết làm trong thực tế không có cuộc đời nào là hoàn hảo cảm đôi khi sự thực đó cũng chính là niềm an ủi của chúng ta người bạn đó bất ngờ gửi cho tôi tin nhắn qua KakaoTalk. talk cậu dường như luôn sống cần mẫn nhỉ vì thế mà cậu luôn nhận được nguồn năng lượng sống mạnh mẽ như nam châm thu hút nhau vậy trong thực tế thì tôi đang nằm dài và ấn nút reset cho trang web đặt hàng qua mạng định luật xa gần của tổn thương bạn đứng gần tổn thương thì bạn sẽ thấy nó to lớn bạn đứng xa tổn thương thì bạn sẽ thấy nó nhỏ bé hạnh phúc vừa đủ như một người bình thường Hồi còn là một đứa trẻ, tôi luôn nghĩ rằng mặt trời theo chân tôi khi tôi đi xem và tôi từng hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có phép thuật và trở thành thủy thủ mặt trăng. Tất nhiên khi lớn lên, nếu vẫn nghĩ như vậy thì chắc tôi đã được trần đoán là mắc bệnh hoàng tưởng nặng mất. Nhưng mỗi ngày, mỗi tuổi, điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy mình là một người đặc biệt dù chẳng phải anh hùng giải cứu thế giới. Thực tế thì tôi trưởng thành như một người bình thường Không sống xa hoa hay buồn thảm Tất nhiên khó có thể ăn cào lường mỹ vị Sống một cuộc đời bình thường chật vật mỗi ngày Nhưng nghĩ lại thì Thời điểm nhận ra sự thật rằng Bạn vẫn là người bình thường trong những người bình thường khác Thời điểm bạn từ bỏ những lý tưởng ôm ấp trong lòng thùa ấu thơ Đó chẳng phải là tuổi dậy thì sao Tất nhiên, khoảnh khắc đó hơi đau buồn và đắng cay, nhưng biết đâu nó lại là một bài tập để trưởng thành, thoát khỏi những ảo tưởng thơ dại, chuẩn bị cho một cuộc sống bình thường như bao người dù tôi không thể trở thành thủy thủ mặt trăng giải cứu thế giới hay giáo sư đại học tại đại học Sorbonne Pháp nhưng điều tôi muốn là bạn bè đồng môn vẫn theo dõi tin tức về tôi họ hàng coi tôi là niềm vinh dự của cả dòng tộc nhưng tôi thì không mong họ ngưỡng mộ tôi Mà tôi muốn viết cho chính mình, thiết kế và vẽ tốt hơn, dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn, học bơi trên bãi biển Tôi muốn gặp gỡ nhiều người, có nhiều quan điểm khác nhau và mở rộng thế giới của bản thân Dù cuộc sống của tôi còn nhiều giới hạn và hoang mang, nhưng đó chính là đời sống bình thường, không có gì quá đặc biệt tôi dạy thì công nhận sự bình thường đó và giai đoạn đó sẽ kết thúc khi bạn có thể tự thỏa hiệp với chính mình vào giây phút đó bạn đã thực sự trưởng thành không có chứng cứ nào cho thấy mozart hạnh phúc hơn sadie không ai có tư cách đánh giá tôi trước đây bạn bè có giới thiệu cho tôi một người bạn trai Tôi có hỏi người đó rằng có thích trời thể thao không, hay thích đánh gôn, đùa ngượm. Thực ra đó là câu hỏi nhằm phỏng đoán năng lực tài chính của đối phương, chứ không chỉ là tò mò về sở thích của ai đó. Dù là nam hay nữ, việc xem xét năng lực tài chính của đối phương không xấu, tôi cũng không phải ngoại lệ Không thể coi thường chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng nó khác so với việc số hóa mọi thứ thuộc về con người đó rồi lệch cạch tính toán. Có người đã đánh giá tôi như thể một đứa trẻ đang trả bài bằng những câu hỏi xoáy vào gia đình, nghề nghiệp của cha mẹ, địa chỉ nhà. Nhưng nghĩ kỹ thì việc đó thực sự đáng lo không? Những người thích đánh giá người khác bằng số liệu, niềm vui của họ khá đơn giản và dường như cuộc sống không có hứng thú nào khác. Tóm lại, đó không phải là sở thích của tôi. Với mọi người thì tôi không đạt tiêu chuẩn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là với tôi, mọi người cũng không đạt tiêu chuẩn. Tất cả những gì tôi cần là một người hiểu tôi chứ không phải họ, nên họ không thể phán xét tôi. Vậy nên ai có thể đánh giá tôi qua những con số? Tất nhiên là có, nhưng họ thì không, họ bị loại. Đừng khiêm tốn với những điều mình xứng đáng Tác giả không được đăng đàn tại các cuộc thi viết văn thường niên đầu năm hay các tạp chí văn ngại thường khá ngại ngùng khi được gọi là nhà văn. Mặc dù từ Điển đã chỉ rõ nhà văn là tác giả của những tác phẩm truyện chữ hay truyện tranh, nhưng một người phụ nữ có lượng fan hâm mộ rất lớn với hàng tái cuốn sách vẫn ngại ngùng danh xưng nhà văn. Tôi bất chợt nhớ đến giai thoại của một du khách. Vị du khách đó đã gặp một nhân viên pha chế tại một quán rượu ở châu Âu Nhân viên pha chế tự giới thiệu mình là nhà thơ với vị khách kiêm Vị khách đã hỏi nhân viên pha chế rằng Anh đã xuất bản tập thơ nào có tên anh chưa? Và nhận được câu trả lời rằng Chưa, tôi chưa có tập thơ nào xuất bản Nhưng tôi là nhà thơ vì tôi viết thơm Tại sao người xuất bản hơn chục cuốn sách vẫn rất ngại ngùng khi tự gọi mình là nhà văn, nhưng người chưa xuất bản một tập thơ nào lại mạnh dạn nhận mình là nhà thơm? Tất nhiên, mỗi người mỗi khác, nhưng ngoài ra đó là khác biệt lớn về văn hóa. Điều này cũng thể hiện rất rõ trong giáo dục cộng đồng ở phương tây nơi rất coi trọng sự tự chủ và cá tính mọi người được dạy rằng điều quan trọng nhất là luôn coi bản thân là thực thể đặc biệt trong cuộc sống ví dụ như richel nesbet tác giả của cuốn sách Theography of Talk đã phân tích cuộc tranh luận về mục tiêu giáo dục tại quê hương ông bằng việc nào quan trọng hơn truyền đạt kiến thức hay nuôi dưỡng lòng tự trọng là việc quan trọng hơn. Mặc dù mỗi bên đều có kiến giải riêng cho lập trường của mình, nhưng mục tiêu giáo dục cuối cùng phải bao gồm cả truyền đạt kiến thức và nuôi dưỡng lòng tự trọng. Ngược lại, xã hội chúng ta lại là một xã hội hướng đến mối quan hệ tập thể hơn là cá nhân. Chính vì vậy, ngay khi tôi bước chân vào tiểu học, môn đầu tiên tôi được học chính là giáo dục công dân hay chính là làm quen với cách thiết lập các mối quan hệ và sống sao cho đúng. Thực tế, môn học đó không phải là những bài giảng riêng rẽ mà tóm gọn lại một điều không xích mích với người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm. Đó chính là câu chuyện mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta được giáo dục rằng phải để ý đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác hơn là tôn trọng cảm xúc của bản thân và coi mình như một cá thể độc đáo. Người Hàn Quốc dường như đã cường điệu hóa từ đẻ mắt, một từ khó dịch sang tiếng Anh sao cho đúng, chính điều đó khiến sự khiêm tốn trong văn hóa Trung Quốc dưới con mắt phương Tây rất gần với sự tự ti hạ thấp bản thân. Và hệ quả của quá trình đào tạo lâu dài đó là Để hòa đồng với mọi người Để không phải lo sợ khi không nắm bắt được chủ đề Thì chúng ta dùng sự khiêm tốn và để mắt cao độ Hòng che giấu sự ngập ngừng, do dự, chân trừ của bản thân Tất nhiên, khiêm tốn cũng là một đức tính Thể hiện qua việc biết quan tâm đến cảm xúc của người khác Tuy nhiên, giá trị của bạn không nằm ở cách bạn khiêm tốn hay để ý cách nhìn của người khác. Nếu bạn chỉ khiêm tốn, tôn trọng và lo lắng cho cảm xúc của người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của bản thân thì đó không được coi là một đức tính tốt. Vì vậy, bạn không cần ra sức quan tâm hay khiêm tốn đâu. Người mà bạn cần tôn trọng trước nhất chính là bản thân. Đôi lúc, bạn cũng cần một tinh thần mạnh mẽ, một tinh thần mind Quyền tôn trọng cuộc sống của tôi Tôi có đọc một câu chuyện trên mạng như thế này Tác giả bài viết đang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng nọ Có một vị khách nữ đến nhà hàng đã chỉ vào tác giả và nói với con gái rằng Nếu con không chịu học thì sẽ trở thành người như vậy Tác giả đã rất khó chịu với câu nói đó Cô ấy muốn tích lũy kinh nghiệm Nên chỉ làm thêm tại nhà hàng thôi Và đồng nghiệp của cậu ấy cũng tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng Đúng lúc đó có một vị khách Người Trung Quốc đi tới và vì cô ấy đã có thời gian đi du học ở Trung Quốc Nên đã order cho người đó bằng tiếng Trung rất trôi chảy Vị khách nữ kia nhìn cô ấy một cách ngạc nhiên và bối rối Những người đọc bài viết này đã chỉ trích vị khách nữ, nhưng sinh viên làm việc bán thời gian ở nhà hàng kia khác vị khách nữ như thế nào? Tác giả tiếp tục nhấn mạnh rằng cô ấy làm thêm chỉ để học hỏi kinh nghiệm, cô ấy đã không chọn cách phản kháng vị nữ khách hàng kia, kiểu tôi không phải loại người như bà nói mà chỉ im lặng. Đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân Vậy mà phải hứng chịu rất nhiều những cầu đại loại như Không học thì sẽ như vậy Chỉ cần gõ, cụm từ kích động Bạn sẽ thấy rất nhiều bài viết như Học đại học để sau này làm cơ quan nhà nước Hay đến nhà máy để làm công nhân Xếp loại 1 ba gọi gà để ăn Xếp loại bốn sáu phục vụ gà rán và xếp loại bảy chín nhân viên giao đồ nếu bạn nghe thoáng qua thì tưởng như bông đùa nhưng những bài viết đó nhấn mạnh cái giá của việc không học hành đến nơi đến chốn là cuộc sống của những người lao động đó rất chật vật, đổ mồ hôi rồi nước mắt, đó là hình ảnh của những người công nhân làm trong nhà máy hay rào gà rán Những bài viết đó cho thấy chúng ta luôn mặc định như một hệ điều hành trong đầu về sự kỳ thị cũng như coi thường những người làm các công việc đó. căn nguyên của sự phân biệt đối xử đó không có gì là thiền cận cảm. Dù cho trăm dân phải trồng trọt Lo từng miếng cơm manh áo để sống Thì quan lại vẫn coi thường họ Người xưa gọi đó là Trọng quan khinh dân Nghĩa là quan lại thì cao quý Còn dân thường thì thấp kém Tình cờ nó lại là một phiên bản phù hợp Với đời sống từ bản hiện đại Chính tư duy phân biệt đối xử đó Dẫn đến sự chênh lệch lương bỏng Giữa các ngành nghề rõ rệt Nếu vậy thì vấn đề là gì? Một Từ gì đó không củng cố quan điểm, tất cả mọi người đều bình đẳng mà khiến cho những đứa trẻ không chịu học hành đến nơi đến chốn ảo tưởng về những nam nữ doanh nhân trong phim truyện. Nhưng trên thực tế, phần lớn họ tự nuôi sống bản thân bằng lao động tay chân và phải đối mặt với cuộc sống công sở bình thường. Những người nghĩ rằng họ có thể sống và làm việc ở những nơi đẹp như phim trường đang sống một cuộc đời khác hoàn toàn so với tưởng tượng của họ lúc nhỏ, vậy họ có chấp nhận sự thật đó như thế nào? Những định kiến về phân biệt đối xử và vọng tưởng về tương lai sẽ trở thành nỗi hổ thẹn và sự tầm thường của bản thân, không dám thừa nhận rằng ta cũng giống họ. Điều đó lý giải tại sao đoàn kết giai cấp công nhân lại khó khăn đến vậy. Vấn đề nằm ở chỗ sự tự chán ghét mình. 2. Tác dụng phụ của sự miệt thị và phân biệt đối xử với người lao động dường như luôn diễn ra ở một phía khác. Một sự miệt thị, phân biệt đối xử ngấm ngầm, cố gắng để không phải làm công nhân tại nhà máy hay nhân viên rào gà rán, không hề có sự tò mò hay thích thú với việc học, mà chỉ học với động lực là nỗi bất an về sự giảm sút giá trị hay thái độ coi thường. Nếu hạn chế sự bất an bằng cách tìm đọc những bài viết kích động thì càng thêm bất an mà thôi. Tất nhiên, lo lắng tạm thời và căng thẳng sẽ tạo động lực cho công việc nào đó. Nhưng khi động lực chỉ sinh ra từ lo lắng và căng thẳng thì chúng ta sẽ ngày càng mệt mỏi, có uống Amorimin Gold thì cũng không giải tỏa được bạn Nhưng bạn có hài lòng không nếu bạn đạt được vị trí bạn muốn? Tâm trạng mãn nguyện vì vượt qua được sự miệt thị và phân biệt đối xử chính là sự kiêu ngạo. Lòng kiêu ngạo tăng lên mà không có một nội lực nào cân bằng với nó, giống như đứng trên một nóc tòa nhà chọc trời mà không có dây an toàn vậy. Nó chỉ càng làm nỗi sợ phình to mà thôi, sợ độ cao, sợ bị rơi xuống. Hơn nữa, sự ngạo mạn càng lớn thì cú sốc bạn nhận được càng nghiêm trọng. Đoạn văn trên đây phòng theo lời của nhà cố vấn nghị luận Nhật báo Giật Mượn lời ông thì người phương Tây khi đối mặt với sự thay đổi hoàn cảnh sẽ tự nhiên hạ thấp sự ngạo mạn để phù hợp với hoàn cảnh đó nhưng người hàn quốc thì dù hàn cảnh có thay đổi họ cũng không hạ thấp sự ngạo mạn mà tự mình rơi vào trạng thái thảm hại và khiếp sợ trong cuộc sống tất nhiên sẽ có người chọn cách sống này người chọn cách sống khác nhưng sự phân biệt và miệt thị đã ăn sâu vào tâm trí họ đối với họ việc hạ thấp sự ngạo mạn đó thật sự rất khó khăn và đáng sợ chính thái độ đó làm cho kẻ bị diễu cợt hổ thẹn nhục nhã còn kẻ diễu cợt nơm nớp bất an rốt cuộc nó chẳng ích gì cho cuộc sống của bất kỳ ai Nếu bạn cứ vờ vào mình những bất an lo lắng Hoặc cảm thấy hồ thẹn với cuộc sống của mình Xa rời giấc mơ về tương lai tuổi trước Thì bạn phải tự nhắc nhở bản thân Cuộc sống có người giao gà rán Người làm công nhân ở nhà máy Cuộc sống đó lúc thế này lúc thế kia Nhưng sự thật thì dù thế nào đi chăng nữa Cuộc sống đó không sai lầm Hãy sống cần cù, học tập chăm chỉ và không miệt thị cuộc sống của bất cứ ai. Chúng ta cần tôn trọng cuộc sống của mọi người và có quyền tôn trọng cuộc sống của bản thân. Cái giá của việc miệt thị cuộc sống bình thường của người khác là nỗi bất an cho con cái của chính mình. Phần 2. Những việc cần làm để sống theo cách của mình tôi thà bị ghét vì là chính tôi còn hơn được yêu thương vì trở thành ai đó không phải tôi khu kabai gia tăng lòng tự trọng ireland the boston đã nói về ý nghĩa của việc trở thành người lớn là khi chúng ta chấp nhận tình trạng bị thống trị bởi những kẻ hợm hĩnh máu lạnh trong cuộc sống nếm trải sự đời rồi mới thấy thế giới không như chuyện sự phân biệt đối xử phổ biến trong cuộc sống hàng ngày đến nỗi bạn chán không muốn ức chế với thói lộng quyền nữa và dù có giả vờ hay thật sự phớt lờ thái độ quan tâm có điều kiện của những kẻ hợm hĩnh đó thì trái tim bạn cũng vỡ vụn như chiếc bánh quy trong túi giấy vậy vì vậy mà mọi người luôn phải đề cao lòng tự trọng và tôi luyện nó bất chấp mọi đánh giá và tiêu chuẩn mà thế giới này đặt ra Tất nhiên, ai cũng hiểu hết, nhưng tại sao làm không dễ như nói. Về cơ bản thì lòng tự trọng của mỗi người bị ảnh hưởng bởi phương pháp giáo dục của cha mẹ và những trải nghiệm tuổi nhỏ. Nếu bạn có một tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha mẹ bị lạm dụng, nhạo bán, bỏ bê, buộc tội thì lòng tự trọng của bạn chắc chắn sẽ bị tổn hại. Nhưng dẫu vậy lòng tự trọng không chỉ chịu sự chi phối của ký ức thời thơ ấu Nó sẽ thay đổi theo thời gian Chuyên gia tâm thần học lâm sàng Nathan Bryden Người đầu tiên làm sáng tỏ các nguyên lý của lòng tự trọng Và đưa ra hai điểm mấu chốt để tôi luyện lòng tự trọng Đó chính là tự khẳng định mình và thống nhất từ khẳng định mình là hiểu và tin tưởng chính mình Khi đó ta mới có thể tìm ra cách giải quyết các vấn đề thực tế của bản thân Đó cũng chính là lòng tự trọng và từ khẳng định bản thân xứng đáng nhận được tình yêu thương Nhưng chúng ta lại luôn sống trong một xã hội mà lòng tự trọng luôn phải điều chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh Dù bạn nuôi dưỡng lòng tự trọng từ bé đến giờ, bạn cũng khó mà tự khẳng định bản thân sau hàng loạt gáo nước lạnh trong cuộc sống như hồ sơ xin việc của bạn bị từ chối hơn chục lần hay bị đuổi khỏi chỗ làm vì lý do tiêu tốn ngân sách công ty. Hơn nữa, lòng tự trọng trong xã hội phân quyền, phân biệt đối xử và xếp hạng này có khi còn là ảo tưởng. Thế giới dần trở thành một nơi không có chỗ cho lòng tự trọng nên mỗi người càng khó khăn hơn trong việc tạo dựng lòng tự trọng. Như vậy chúng ta sẽ lần quần trong quá trình giải quyết các vấn đề về lòng tự trọng Liệu chúng ta có bảo toàn được vị thế của mình trong xã hội lạnh lùng này không? Muốn vậy chúng ta phải xây dựng hai chục vững chắc Điều thứ nhất là tạo nền tảng của lòng tự trọng, tôn trọng người khác Đó không phải là một nguồn tài nguyên quý hiếm Thực tế nó cũng không tốn tiền phải không? Nếu sự tôn trọng trở thành một tài sản chung mà bất cứ ai cũng có thể sở hữu Thì chúng ta sẽ nhận được nó mà không phải băn khoăn gì Vì vậy chúng ta hãy làm sao để sự tôn trọng trở thành một tài sản chung Và nhiên liệu của việc xây dựng lòng tôn trọng lẫn nhau Chúng ta không tôn trọng đối phương vì giới tính hay ngoại hình, nghề nghiệp, chức vụ hay lương bổng Mà tôn trọng một cách công bằng, vô điều kiện với đối phương cũng như chính mình Điều thứ hai là thấu hiểu bản thân và thực hành lòng tự trọng Để làm được điều này chúng ta phải biết thế nào là lòng tự trọng thực sự Lòng tự trọng không phải là ra vẻ ta đây khi cảm thấy bản thân nổi trội Cũng không phải là sự thỏa mãn nhất thời khi được yêu thương hay công nhận bởi một ai đó Bản chất của lòng tự trọng là niềm tin tưởng vào bản thân Bởi biết tận hưởng hạnh phúc là tôn trọng chính mình khó khăn không nằm ở việc giành chiến thắng tinh thần hay bất cứ điều gì khác mà là tin tưởng chính mình thật khó để tôn trọng bản thân khi sống một cuộc đời trái ngược với niềm tin của bạn lòng tự trọng chính là nội lực đạt được trong cả cuộc đời mà bạn tin tưởng chính mình xây dựng một thế giới chứa đựng sự tôn trọng lấy đó làm nền tảng niềm tin để lựa chọn cách sống cho mình để hành động và chịu trách nhiệm về cuộc sống đó nhưng còn một điều quan trọng nữa là Bộ phim tư liệu Cuộc sống riêng của những đứa trẻ phát trên kênh truyền hình EBS Dokurum đã trải nghiệm thái độ của cha mẹ ảnh hưởng như thế nào đến lòng tự trọng của con cái họ. Những đứa trẻ tham gia được phát cho những mảnh ghép và nhiệm vụ thử thách bắt đầu, cha mẹ của những đứa trẻ có lòng tự trọng thấp sẽ thầy còn giải quyết nhiệm vụ, cha mẹ của những đứa trẻ có lòng tự trọng cao sẽ đợi con tự giải quyết nhiệm vụ lòng tự trọng nảy sinh khi tích lũy được những trải nghiệm thành công đạt được mục đích là giải quyết các vấn đề trong cuộc sống bằng niềm tin và tôn trọng bản thân điều quan trọng nhất mà chương trình đó muốn cho người xem thấy sau thử nghiệm chính là khả năng tự chủ Chúng ta không thể chạm đến lòng tự trọng khi không ý thức đầy đủ về bản thân hay sống quấn theo cái nhìn của người khác, của xã hội. Do đó, bước đầu tiên để xây dựng lòng tự trọng một cách vững chắc đó chính là sự rõ ràng minh bạch. Tôi sống theo cách của tôi. Nào, hãy cùng tìm ra quy tắc sống của riêng mình. Follow follow me. Việc tạo dựng lòng tự trọng thông qua việc thử thách người khác chính là từ bỏ quyền kiểm soát cuộc sống của bản thân tìm thấy cuộc sống riêng trong một bộ phim nhân vật nam chính hỏi rằng sao không sống kiểu của em vậy nhân vật nữ chính trừng mắt lên hỏi vặn lại thế nào là kiểu của tôi tôi hiểu ngay cụm từ sống theo kiểu của tôi là thế nào nhưng sống theo kiểu của tôi chính xác là gì tôi cũng không dám chắc nhà tâm lý học semasia khi nghiên cứu lý thuyết về trạng thái bản sắc cá nhân đã đưa ra bốn loại hình theo kết quả nghiên cứu, bốn loại hình đó là hoàn thành, thăm dò, bế tắc, hôn mềm. 74,4% người Hàn Quốc nằm ở loại hình bế tắc về trạng thái bản sắc cá nhân. Bế tắc là trạng thái bản sắc cá nhân thuận theo giá trị hệ thống xã hội hiện tại và cố định ở bản sắc đó. Về mặt lý thuyết thì bản sắc cá nhân của những người có địa vị thấp thường là con số không tròn chỉnh. Có thể bạn dê tốt lên, cái gì thế này khi cuộc sống không có khủng hoảng Nhưng khủng hoảng ở đây không giống như việc bị lừa đảo qua điện thoại hay thẻ của bạn Không thanh toán được trong buổi xem mặt Mà là bạn chưa một lần tranh đấu cho mục đích, giá trị và niềm tin của mình Nếu vậy thì tại sao chúng ta không thể tranh đấu Điều đó bắt nguồn từ một nền văn hóa xã hội Không cho con người quyền làm chủ quá trình thăm dò và tự vấn trong quá khứ, mỗi cá nhân lấy nho giáo là đạo đức cốt lõi để tồn tại trong mối quan hệ tương hỗ với hoàn cảnh xung quanh. Bản sắc cá nhân quyết định vai trò của họ, nhưng việc quan trọng hơn thăm dò và tư vấn là học hỏi và thực hiện hóa đạo lý. Cuộc sống được cho là tốt đẹp khi con người biết sống thế nào cho phù hợp với chuẩn mực của xã hội chính vì vậy mà chúng ta phải làm quen với việc điều chỉnh cách sống tương thức với chuẩn mực của xã hội và của cha mẹ chứ không phải sống theo triết lý của bản thân kết quả là nhiều người vì không biết tự định hướng cuộc sống của mình nên vẽ ra ảo tưởng chứ chưa nói gì đến triết lý và niềm tin riêng Hệ quả là con người ta sẽ bị lệ thuộc vào những vấn đề mang tính quyết định Thời thơ ấu của những đứa trẻ được canh tỉnh về sự tồn tại của bản thân Thật yếu ớt và thua kém Khi nghe những lời nói ăn và tiềm thức của chúng ta rằng Vì con còn nhỏ nên phải làm theo lời người lớn nhiều bậc cha mẹ lấy lý do còn cái yếu ớt kém cỏi mà không dạy trẻ tự chủ chính điều đó đã cướp mất cả một giai đoạn trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ nếu không trải qua giai đoạn đó thì hệ quả là họ luôn lo sợ khi phải tự phán đoán và đưa ra quyết định dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa họ vẫn cần đến sự tư vấn của người khác nhưng mà dù người tư vấn có là hàn phi đi chăng nữa thì cũng không thể cho bạn biết bạn là người như thế nào Nên bạn phải học cách tự phán đoán, tự quyết định bằng cách thăm dò, trải nghiệm để sống theo cách riêng. Làm một freelancer không có nghĩa là sống theo cách của mình. Làm những công việc đúng với sở thích cũng không phải là sống theo cách của mình. Mà phải lấy việc thấu hiểu bản thân, làm nền tảng cơ sở để tự phán đoán, tự quyết định thì mới tạo nên một cuộc sống theo cách của mình quan tâm đến bản thân xem từ trước đến nay mình đã sống như thế nào hiện thực hóa giá trị nào và muốn sống tiếp ra sao hạnh phúc vì điều gì khác biệt như thế nào chúng ta hãy lắng nghe chính mình tất nhiên để làm được điều đó chúng ta cần rất nhiều sự nỗ lực và tâm tâm mặc dù có thể chúng ta vẫn lo sợ không biết có từ bỏ được tính phụ thuộc hay không Nhưng những thời khắc khó khăn và khủng hoảng rồi cũng sẽ qua, khi đó bạn có thể bắt đầu một cuộc sống theo cách của mình, cuộc sống mà bạn biết tự trọng và tự tin. Không chỉ hoãn những câu hỏi về cuộc sống thêm một giây phút nào. Trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt, chúng ta vẫn đi theo các giai đoạn vào đại học cố gắng đạt thành tích tốt, kiếm tiền. Cứ như vậy, từ sáng đến đêm, từ mùa xuân đến hết mùa đông, việc phải làm cứ bám đuổi chúng ta, rồi một ngày ta trở thành người lớn. Một ngày nọ, tôi nghe người ta than thở, tôi không biết tôi thích làm việc gì nữa. Tôi muốn hỏi họ một câu rằng, bạn đã bao giờ làm một việc gì vì thích nó chưa? một chương trình thực tế của đài truyền hình tiến hành quan sát cá tính và lòng tự trọng của những đứa trẻ được đánh giá làng hoan một chương trình với tiêu chí giúp đỡ mọi người xung quanh đội ngũ sản xuất chương trình hỏi bọn trẻ về việc chúng muốn làm bọn trẻ thường sẽ trả lời rằng con sẽ giúp bố rửa xe hay con sẽ giúp mẹ làm việc nhà nhưng nếu cố hỏi rằng còn thực sự thích làm gì cho bản thân chứ không phải cho người khác như con vừa trả lời thì dường như bọn trẻ rất khó nói. Những người bị kìm nén nhu cầu của bản thân phủ lấp bằng những việc phải làm thay vì muốn làm trong một thời gian dài dường như mất dần ý thức về sở thích hay nhu cầu của bản thân. Cuộc sống lý tưởng mãi mãi là thánh địa bị lãng quên trong tiềm thức của mỗi người. Nếu bạn không muốn vậy thì thay vì những việc phải làm, bạn phải tìm những việc mình thích làm. Bây giờ chính là lúc để trả lời các câu hỏi mà gồm quay của cuộc sống đã trì hoãn. Hỏi về những điều hiển nhiên Ở một ngôi làng nọ có một cặp vợ chồng sống cùng mẹ chồng và một đứa con trai lên một tuổi một buổi trưa nọ người con dâu đi làm đồng về đúng lúc người mẹ chồng bị lẫn đang nấu cháo gà cô con dâu thầm cảm ơn mẹ và mở nồi cháo ra nhưng trong nồi cháo không là con gà mà là đứa con trai của cô ấy người bà bị lẫn đã nhầm cháu mình với con gà nên luộc cháu mình để nấu cháo thế vậy người con dâu tự xóc lại tinh thần và bắt một con gà khác nấu lại nồi cháo cho mẹ ăn rồi mang xác con trai mình ra sau núi trôn cất Câu chuyện được lưu truyền từ thời Jesus cả ngợi nàng dâu hiếu thảo đó được kể trong chương trình giới Ít Nào của đài SBS. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một câu chuyện như vậy lại được cho là tốt đẹp. Đó là một biểu hiện cực đoan của sự kìm nén cảm xúc cá nhân để thực thi cái gọi là đức hạnh bổn phận. Dù điều đó có giấy lên sự phẫn nộ trong dư luận, nhưng trong nhiều trường hợp, để thiết lập trật tự, người ta phải tạo nên một ý thức hệ về đức hy sinh. Thời thơ ấu của tôi cũng có những đức hạnh, bổn phận, đó chính là sự cần cù và trung thực. Mưa gió, đau ốm hay bị thương mà vẫn đi học đầy đủ sẽ được nhận giấy khen chuyên cần và có tên trên bảng vinh danh của nhà trường. Tại sao lại thế, việc học tập chuyên cần và trung thực trở thành một đức hạnh bổn phận tối cao? Xã hội của chúng ta vẫn dựa trên sản xuất nên cần sự cần mẫn và trung thực là những phẩm chất quan trọng nhất trên cả sự sáng tạo hay cá tính. Kết quả của những bài học đạo đức và phương pháp giáo dục đó đã tạo nên một cô con dâu không rời nước mắt khi con trai mình bị luộc trong nồi một cô con dâu hiếu thảo chứ không phải một kẻ phạm tội đồng lõa ngược đãi trẻ con cũng như những đứa trẻ gương mẫu phải cấp cập đến trường dù toàn thân đang sốt hầm hập nhà triết học lỗi lạc người Hy Lạp Scottes từng nói Duralex Duralex có nghĩa là luật khắc nghiệt nhưng đó mới là luật và ở một số quốc gia hồi giáo việc giết một đứa con gái vì tình yêu tự do cũng là một vinh dự Chính xã hội đã bị ăn sâu bởi quan niệm thông thường về đạo đức đó đã vô tình khiến những câu chuyện kỳ quái, bạo lực kề trên được vinh danh. Dẫu vậy, chúng ta vẫn đang sống với chân lý bất biến về những hủ tục quy định phẩm hạnh trong xã hội. Nhưng giá trị nằm ở sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Việc chúng ta cần làm ngay bây giờ để giữ vững cuộc sống chính là xây dựng lòng tự tin chứ không phải là giam dắt tuân theo những quan niệm thông thường của xã hội. Vậy chúng ta cần phải làm gì Những người đã từng du học tại Mỹ về lĩnh vực kinh tế Có một giải pháp gọi là Rengwa Singlet Lớp học tẩy não Lớp học đó yêu cầu tất cả các học sinh tẩy trắng toàn bộ kiến thức Đã học về kinh tế trong đầu Khi chúng ta học về những lý luận của các học giả kinh tế nổi tiếng trên thế giới Chúng ta hãy cùng tìm ra những điểm sai trong từng lập luận và xử lý chúng Đó mới là việc chúng ta cần làm Bạn hãy lắng nghe tiếng nói thực sự bên trong bản thân hoặc hỏi một người nào khác mà bạn chưa từng hoài nghi. Khi chúng ta biết hoài nghi những chân lý, đó cũng chính là lúc chúng ta có thể tiến thêm một bước. Vậy để tạo dựng niềm tin trong một xã hội còn rất nhiều quan niệm thông thường thì chúng ta cần học cách tẩy não. Điển hình là gần đây có câu chuyện về nhân viên họ Kim đã phải hoàn tất cuộc họp với khách hàng mặc dù đang trong thời gian nghỉ phép của công ty được đăng tải trên trang điện tử của Bộ Lao động. Mặc dù nhân viên này đã kiện công ty xâm phạm thời gian nghỉ lễ nhưng việc chẳng đi đến đâu cả. Không sống vì mong đợi của bất cứ ai Tôi không đi làm công ty Đó cũng không phải quyết định to lớn Hay hoài bão phi thường gì Tôi có một số thứ muốn viết Nên trước mắt định viết sách Sau đó mới nghĩ đến chuyện đi làm công ty Rồi đột nhiên Có người băn khoăn rằng Làm sao tôi có thể dễ dàng đưa ra Một quyết định quan trọng như vậy Nghĩ kỹ lại thì Tôi có thể làm được việc đó Là bởi vì tôi không được nuôi dạy Theo phong cách của cha mẹ tôi Tôi chưa bao giờ bị cha mẹ ép buộc Bất cứ điều gì trong cuộc sống khi tôi phải đưa ra một lựa chọn nào đó Thì cha mẹ cũng góp ý Nhưng vẫn luôn cho tôi quyền quyết định Bên cạnh đó Từ hồi bắt đầu cấp sách đến trường Đến những năm cấp 2 Tôi chỉ dán mắt vào chuyện tranh Mà chẳng chịu học hành gì Nhưng tôi nhớ rằng Mình chưa một lần bị so sánh với bài trị xuất sắc Luôn là học sinh ưu tú đứng top đầu toàn trường Chính vì vậy Tôi không sợ những việc làm của mình Không được cha công nhận Và tôi quen dần với việc tự quyết định tất nhiên tôi luôn cố gắng cho cha mẹ thấy bộ giang ồn nhất của mình nhưng chắc chắn dù thế nào thì cha mẹ vẫn luôn lo lắng cho con cái tuy nhiên có cố gắng xóa bỏ nỗi lo lắng đó thì gánh nặng vẫn cứ lớn dần tuổi hai mươi còn đang ăn cơm cha mẹ nấu và chỉ biết nói với cha mẹ rằng cha mẹ đừng quá kỳ vọng vào con hãy coi con như sinh viên ở trọ đi ạ tất nhiên là sẽ bị mắng rằng nuôi nó lớn bằng này mà nó thốt ra những lời như thế đấy Tôi không hề muốn những tháng ngày sau đó sống với suy nghĩ mình là đứa sinh viên ở trọ. Dù tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi không muốn trở thành một đứa con gái với những tiêu chí bình thường ở đất nước này. Nếu có thể tôi cũng muốn cho cha mẹ thấy rằng có con là có phúc và dù chưa làm được công việc to lớn gì thì tôi cũng luôn cố gắng hết sức mình. Nhưng cha mẹ tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc nếu thấy tôi sống với gánh nặng trách nhiệm làm cha mẹ yên lòng và e ngại làm việc này việc kia. Mỗi chúng ta không chỉ sống mà chỉ biết đến trách nhiệm với bản thân. Cuộc sống đó cần cân bằng hài hòa với kỳ vọng của cha mẹ và kể cả không được kỳ vọng thì sống theo kỳ vọng của cha mẹ không phải là tình yêu mà là nỗi ám ảnh, ép buộc và nợ nần. Nếu đã sống tự chủ và có trách nhiệm thì Nhiệm vụ của cha mẹ chính là nhận ra sự thật rằng con cái không thể sống theo ý muốn của cha mẹ. Gánh nặng của chúng ta là nếu bạn thật sự thấy mình phải có trách nhiệm vì gánh nặng tài chính mà cha mẹ đã phải chịu đựng để lo cho mình thì bạn hãy nỗ lực hết sức đền đáp công ơn đó. Tương tự suy nghĩ mình là một sinh viên ở trọ phải trả tiền trọ vậy. Nhưng đừng thế chấp cuộc sống của bản thân Và muốn sống sao cho đúng với kỳ vọng của chính mình Thì chỉ có cách là nỗ lực sinh tồn Mạnh mẽ lựa chọn con đường của riêng mình Tôi sẽ không là gì khác ngoài tôi Khi tôi học lớp 2 Lớp học trường có giờ phát biểu về ước mơ tương lai của mỗi người Tôi đã nghe lõm bõm ở đâu đó về bà Kuri Nên tôi nói rằng mình muốn trở thành một nhà khoa học giống như bà ấy Thực tế, tôi bẩm sinh đã cách rất xa con đường trở thành nhà khoa học, nhưng khi đó tôi mới chỉ là học sinh lớp 2 nên việc ôm mong hão cũng là điều bình thường. Không có gì lạ khi một đứa trẻ 9 tuổi muốn trở thành trưởng phòng kinh doanh ở một công ty vận chuyển hàng hóa hay kế toán trưởng ở một công ty cỡ vừa Nhưng vấn đề không phải giấc mơ của chúng ta là gì mà nằm ở chỗ chúng ta sẽ trở thành gì, không phải doing mà là become. Trước đây, tôi đã từng nói chuyện với một bác sĩ gia liễu vì bác sĩ đó đã tốt nghiệp đại học y ở Seoul và đang làm việc tại khoa gia liễu ở Gangnam. Tuy nhiên, trong suốt cuộc trò chuyện, tôi không nhận thấy bất kỳ phẩm chất hay triết lý nào ở anh giống bác sĩ cảm. Trái lại, tôi thấy anh giống một đứa trẻ chưa trưởng thành hơn. Tôi bất chợt hỏi anh rằng hiện tại anh có thấy hạnh phúc không? Vì bác sĩ đó trả lời là không trong vòng một giây, không hề do dự. Nhìn bề ngoài thì anh ấy có một công việc tương đối ổn định Nhưng anh ấy lại chỉ hối hận vì chưa có bằng cấp tốt hơn Nên không thể làm việc trong một bệnh viện lớn hơn Nhiều cuốn sách cũng đề cập đến những người có nghề nghiệp Được xã hội thừa nhận nhưng lại không hạnh phúc chút nào Anh ấy là một trường hợp như vậy Anh ấy đã dành cả tuổi thanh xuân học hành chăm chỉ Với mục đích là bước chân vào cánh cổng đại học y Mà không có thời gian dành để nghĩ đến những việc khác ngay cả khi đã vào đại học anh ấy cũng trải qua quá trình học tập và thực tập nghiêm khắc để có ngày hôm nay vậy mà giờ đây anh ấy lại thành ra như vậy nhưng tại sao anh ấy lại không cảm thấy hạnh phúc anh ấy đã theo đuổi địa vị xã hội sự ổn định kinh tế và sự công nhận của mọi người xung quanh mà quên không nhìn vào nội tâm Chính điều đó khiến anh ấy rơi vào trạng thái trống rỗng. Điều quan trọng nhất đối với anh ấy là trở thành một bác sĩ và để lấp đầy khoảng mơ hồ cũng như sự trống rỗng nội tâm anh dựa vào nghề nghiệp. Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Anh nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết khi trở thành bác sĩ, nhưng anh chỉ càng bị gắn chặt vào những áp lực phải làm việc ở bệnh viện lớn hơn, lương bổng phải cao hơn, môi trường sống và làm việc phải tốt hơn. Thực tế, khoảng trống nội tâm không thể được lấp đầy bởi bất kỳ giá trị nào bên ngoài. Tất nhiên, đối với một cá nhân, công việc không chỉ đơn giản là để kiếm tiền, nhưng làm việc không phải là tạo ra vỏ bọc để rồi quên mất bản chất. Phải có một đống tuyết nhỏ Thì mới lăn được quả cầu tuyết lớn Nếu bạn chỉ sống và theo đuổi Những giá trị bên ngoài Mà không nhìn lại vào nội tâm Thì bạn chỉ sống trong sự so sánh mà thôi Và kết quả là Bạn không cảm thấy hạnh phúc Trong suốt cuộc sống mà chính mình đã chọn Vì thế điều thiết thực Không phải là một tấm danh thiếp Để chứng minh sự hiện diện của bản thân Bạn không cần phải chứng minh Với bất cứ ai mà hãy là chính mình thôi Chúng ta không phải trở thành bất cứ điều gì ngoại trừ chính mình. Tôi sẽ không chấp nhận mọi điều người khác nói với tôi. Tôi từng nói chuyện với một giáo viên tiểu học người Canada ở một quán cà phê. Cô ấy còn nói với tôi về một điều cô ấy thấy khá là kỳ lạ khi đến Hàn Quốc. Đó là người Hàn Quốc luôn nghĩ rằng smart student có nghĩa là good student. Cô ấy luôn hoài nghi về đăng thức mọi người thường hay suy rằng smart bằng good có vẻ như câu đó cũng cùng văn phong với câu tôi sống tốt vậy. Câu tôi sống tốt, ngoài hàm ý về mặt kinh tế thì nó còn có nhiều hàm ý khác về tình hình công việc, cuộc sống, sức khỏe hay quan hệ xã hội của người nói. Nhưng đối với nhiều người trong số chúng ta, wealthy being cũng tương đương với đích cuộc sống của những người giàu có. Tại sao chúng ta lại quên đi nhiều giá trị khác mà chỉ tập trung vào một giá trị như vậy? có lẽ dấu ấn chiến sự châm ngòi ngày 25 tháng 6, chiến tranh triều tiên bùng nổ và hệ tư tưởng chống cộng vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến người dân Hàn Quốc. Chiến sự chăm ngòi ngày 25 tháng sau đó, ngày chấm dứt những tuyệt vọng và sự xâm lược, hệ tư tưởng chống cộng đã khiến những cuộc tranh luận đưa ra đáp án khác cho cuộc chiến tranh trở nên không thuận lợi và cuộc sống khi đó đồng nhất với tác phòng quân đội từ giờ giới nghiêm đến trang phục, phương thức mà một tập thể buộc phải tuân thủ để sinh tồn dù có chuyện gì xảy ra. Chính căn nguyên đó đã trải dài qua nhiều thế hệ xuất khẩu 10 tỷ đô, thu nhập 1.000 đô. Chính phương thức xã hội vận hành hướng đến một mục tiêu bằng cách định lượng hóa, giảm năm cân dành 900 điểm top x là cách mà mỗi người định hình cuộc sống và chính kiểu xã hội một màu đó đã áp đặt mọi cá thể chỉ chạy theo một đáp án mà thôi vì vậy trong xã hội của chúng ta tỷ lệ phần trăm mỡ trên cơ thể của bạn là mười bảy phần trăm trên bốn mươi tám kg bạn phải là một cá nhân sáng sủa với tính cách khiêm tốn bạn phải tốt nghiệp một trường đại học tốt và làm việc cho một doanh nghiệp lớn khi nghe những đáp án đơn nhất với tiêu chuẩn cao tôi không do dự mà đáp trả lại những lời tán xương phôi trường đến bệnh hoạn về chúng những cá nhân vô tình trở thành đáp án sai phải tự mình chịu đựng sự bất cập đó thôi kết quả là xã hội tạm nham chỉ còn sót lại nhóm thiểu số trở thành những đáp án ngạo mạn còn đa số là những đáp án sai cảm thấy thua cuộc hèn hạ nhà báo người anh Daniel tudor đã đánh giá hàn quốc là một đất nước đặt quá nhiều áp lực lên các cá nhân bắt họ phải đạt được nhiều tiêu chuẩn dù bất khả thi về giáo dục danh dự ngoại hình và thành tích nghề nghiệp nên anh đã gọi hàn quốc là đất nước bất khả thi Đúng là trong suy nghĩ của chúng ta Luôn tồn tại cái gọi là lý tưởng Nhưng mọi người không thể thon thả như nhau Tốt tính như nhau Hay đều tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Và làm tại các doanh nghiệp lớn Nếu có một hành tinh bất thường như thế Chắc chỉ có chuyến tàu Galaxy Express 999 Đi khắp vũ trụ mới đến được Nếu trong xã hội này Thế giới này Bạn phải chọn một đáp án nào đó cho bản thân Thì bạn phải xác định rõ Lý do chọn nóm bạn không nên chấp nhận những câu trả lời được cho là đúng nhưng thực ra thì còn chưa thỏa đáng. Đừng đánh mất giá trị của bản thân khi ruột rè gật đầu trước đáp ăn đóm. Thế nào là học sinh giỏi? Có nhiều cách định nghĩa. Thế nào là sống tốt? Cũng có nhiều lựa chọn. Chúng ta có quyền đưa ra câu trả lời riêng, chúng ta không trả lời sai, chỉ là trả lời khác mà thôi. Nâng cao tầm nhìn đầu những năm hai mươi tôi đã đọc một số cuốn sách trong đó có một câu chuyện khuyên người ta hãy mua một bộ quần áo vì nó tốt chứ đừng vì nó rẻ. Thời gian trôi qua khi nhìn lại tủ quần áo tôi chợt nhấn ra câu chuyện đó. Chiếc áo khoác mùa đông mà tôi mua không suy nghĩ khi gặp đợt sale Hay chiếc váy tôi tậu dù chỉ nhìn ảnh mẫu mặc ở trung tâm thương mại Chẳng buồn cân nhắc xem nó có hợp với vóc dáng mình không Những món đồ đó vẫn quả cảm chiếm đóng hiên nhà tôi Mặc cho mẹ tôi nhắc nhởm Nếu biết có ngày sẽ hối hận về những thứ mình từng mua như vậy Thì tôi đã không mua Tôi đã từ bỏ việc mặc thử một vài kiểu quần áo Có lần còn cố gắng tạo ra xu hướng và phong cách riêng nếu bạn cũng trải qua đôi lần thất bại thì bạn sẽ hiểu là tôi phải vật lộn với chính mình ra sao để lựa chọn quần áo phù hợp. Vì vậy, hãy tìm cho mình một món đồ tốt nhất và ưng ý nhất sau những lần thất bại trước. Cuộc sống xét cho cùng cũng giống như việc lựa chọn một bộ quần áo chất lượng và phù hợp với mình nhất. Có một thực tế là đối với cô gái này thì tóc ngắn là chân lý hay phong cách dance look hợp với anh chàng kia nhất hay phân má màu apricot mới là tình yêu của tôi. Tất cả những điều đó sẽ sáng tỏ khi bạn dám thử để chọn được thứ phù hợp với mình. Sự đồng hóa trải nghiệm có thể khiến bạn ngộ nhận về bản thân và sau đó thấu hiểu bản thân. Lựa chọn chính mình Một triết gia đã nói rằng cuộc sống chính là si, choi, lựa chọn giữa bi, bớt, sự sống và đi, đài, cái chết. Chúng ta lựa chọn như thế nào thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế đó. Tuy nhiên, có những người cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn. Điều gì cần phải thận trọng và điều gì không thể quyết định là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tại sao họ lại gặp khó khăn trong việc lựa chọn? Phải làm thế nào để có được đáp án hoàn hảo, đó có thể là một nỗi ám ảnh, nhưng thường thì đó còn là biểu hiện của sự thiếu tự tin vào phán đoán của bản thân. Bạn sẽ không tự tin khi đưa ra lựa chọn, nếu bạn không sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Nếu bạn mong đợi ai đó lựa chọn hộ bạn một đáp án thì bạn đang chỉ hoãn sự lựa chọn của mình cho đến khi vấn đề của bạn bùng bét mà thôi. Nhưng việc đó chỉ lãng phí thời gian của bạn Mà không giải quyết triệt đề vấn đề Nathaniel Branden nói rằng Những lựa chọn chất chồng sâu thẳm Trong tâm trí mỗi người Và kết tinh thành lòng tự trọng của họ Vì sao lại thế Không phải cứ tin rằng mình không thất bại Thì có thể kiểm soát được cuộc sống Mà bạn phải tự mình đưa ra quyết định tốt nhất Và dù kết quả ra sao Thì vẫn chịu trách nhiệm đến cùng Đó mới là cuộc sống của bạn nhưng nếu bạn không tự đưa ra lựa chọn của mình thì việc xây dựng lòng tự trọng sẽ ngày càng hạn chế và yếu kém lòng tự tin mai một sẽ khiến khả năng chịu trách nhiệm với bản thân khó khăn hơn Lựa chọn, chịu trách nhiệm, tin tưởng Ba hoạt động này đan xen như các bánh răng ăn khớp với nhau Khi đó chúng ta mới có thể sống tự chủ Và cách sống được thể hiện qua lòng tự trọng Dù ra các sự có sống ngay cạnh nhà bạn Thì bạn cũng không thể nhờ ông ấy quyết định hộ cuộc đời bạn Bạn phải thấu hiểu chính mình và tiến về phía trước Trong cuộc sống không có đáp án hoàn hảo cho bạn, nếu bạn tự chịu trách nhiệm với bản thân, mọi sự lựa chọn của bạn đều được coi là hợp lẽ. Có sở thích cá nhân Bạn trai cũ của tôi rất yêu thích nghệ thuật nên thường mua vé định kỳ xem các chương trình công diễn tại trung tâm nghệ thuật. Hầu hết các buổi biểu diễn tại nước ngoài công chiếu rất nhiều nhưng anh ấy luôn muốn tôi, bạn gái anh, đi cùng nhưng mà ngoài các buổi công diễn về ra tôi chẳng thấy thú vị nào cả. Mặc dù tôi đã đọc qua giấy giới thiệu về các chương trình nhưng cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Ngay cả những buổi công diễn đắt tiền vẫn khiến tôi cảm thấy ngồi nhà đọc sách còn tốt hơn. Có lẽ vì đi xem biểu diễn nghệ thuật không phải sở thích của tôi nên giờ tôi đã sánh bước bên người khác. Điều đó không làm giảm giá trị của một buổi biểu diễn nghệ thuật Người thì ngưỡng mộ những điệu múa hiện đại Người thì yêu thích những mô hình Pharrell One Pie Người đã hâm mộ series trò chơi vương quyền của HBO Một số người phân chia đẳng cấp về sở thích Và phạm sai lầm khi ép buộc bản thân chạy theo thị hiếu Khác biệt về sở thích không minh chứng sự sang hèn của con người Nên bạn không ép buộc được ai đó phải có sở thích giống mình Để cuộc sống của bạn phong phú hơn, bạn phải có sở thích riêng. Và muốn vậy thì trước tiên bạn phải thành thật với cảm xúc của bản thân. Bạn không phải ép buộc bản thân vì đánh giá của người khác và cũng không nên chạy theo những chuẩn mực của mạng xã hội để cảm nhận được sở thích thực sự của bản thân. Bạn cần nỗ lực phát triển tầm nhìn và quan tâm đến cảm xúc nữa. Tôi thích những buổi triển lãm tham quan hơn là những buổi công diễn. Tôi cũng thích những bộ phim có tính giải trí cao hơn là những bộ phim buồn. Giống như việc tôi thích ăn sườn heo với mì lạnh trộn sốt cay ngọt hơn là bít tết với rượu vang. Những gì chúng ta cần không phải là một sở thích hợp lý để điền vào phần tự giới thiệu trong sơ yếu lý lịch tự thuật mà là một sở thích cá nhân thực sự. vẻ đẹp và sự lãng mạn của cuộc sống nằm ở đó, các bạn ơi hãy tôn trọng sở thích của bản thân. Thực sự đối mặt với chính mình Thật là mệt mỏi khi ghét một ai đó Hồi còn đi học Việc tôi cảm thấy khó khăn là những đứa bạn không thích tôi Liên tục xuất hiện Hồi cấp 3 Có lần đã cãi nhau với một đứa bạn Cùng tham gia một câu lạc bộ Vì đứa bạn đó muốn làm chủ tịch câu lạc bộ Để ghi vào học bạ cho đẹp Nên đã nói dối tôi rằng Giáo viên chỉ định cậu ta vào vị trí đó Sau lưng lại đi xin sò giáo viên Làm chủ tịch câu lạc bộ Tôi cảm thấy người bạn đó thật ích kỷ, và sau một số sự việc khác, tôi và người bạn đó xa nhau dần, cuối cùng thì mỗi lần chạm mặt, tôi tỏ thái độ ghét bỏ thẳng thừng. Khi trưởng thành hơn, tôi chợt nhớ lại chính mình hồi đó và tự hỏi tại sao lại có thể ghét người ta giả mặt như thế. Nếu đứa bạn đó không phù hợp với tôi, cứ từ từ tạo khoảng cách thì cũng không đến nỗi nhưng hóa ra tôi vẫn còn trẻ con nên thấy bạn ấy đang ghét và nghĩ rằng việc ghét ai đó là sai lầm căn bản của mỗi con người. rồi một ngày bất chợt nhìn ngẫm lại quá khứ, tôi nhận ra những lỗi lầm của bản thân rất con người. ai cũng có thể mắc phải bất cứ lúc nào. vì vậy tôi nghĩ tại sao hành vi sai trái của đứa bạn đó lại nằm ngoài những sai lầm vốn dĩ của con người? ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. thực tế ai cũng ích kỷ bởi vậy nếu nói hồi đó tôi trẻ con không hiểu chuyện thì đứa bạn kia cũng như tôi thôi cả hai đều là những đứa trẻ trong suốt thời gian đó tôi chỉ nghĩ đến tôi những mặt mà tôi thích khi tôi chỉ trích đứa bạn ích kỷ thì tôi đã cư xử như thể tôi là một người hoàn hảo không hề ích kỷ vậy vậy khi những mặt không hay của tôi bộc lộ ra thì tôi lại ngó lơ để xì xóa cho bản thân những mặt tôi không thích ở chính mình thì tôi luôn ngụy biện rằng mình không như vậy đâu khi đó tôi đã ngạo mạn bao nhiêu Kala Kutajang, nhà tâm lý học nổi tiếng, đã sáng lập ra trường phái nghiên cứu tâm lý học mới có tên là Tâm Phần Học đã khẳng định. Tất cả chúng ta đều mang trong mình một cái bóng. Ta càng phủ nhận sự hiện diện của nó trong ý thức của ta, nó càng sắc nét hơn. Nếu chúng ta cố gắng phủ nhận, cái bóng đó sẽ nằm mãi trong vùng vô thức và điều khiển hành động của chúng ta. Nên theo rằng thì, cách tốt nhất để tự nhận biết, chấp nhận và hòa hợp với cái bóng, Điều đó không chỉ ngụ ý sự nhận thức mặt tối trong mỗi con người mà còn là tinh thần dám sống thật với ước mơ. Chúng ta luôn đánh giá một sự việc chỉ bằng cảm tính bởi vì ai cũng vị kỳ hoặc cảm thấy kém cỏi vì những ký ức tầm tối không muốn thừa nhận. Nhưng nếu bạn không thừa nhận rằng bạn e dè cái bóng bên trong bạn thì chứng tỏ nhận thức của bạn về bản thân cũng đã là một mớ hỗn độn. Nếu bạn không thực sự hiểu mình thì bạn không thể làm chủ được mình. Vì vậy, để thế giới nội tâm của chúng ta yên bình hơn, chúng ta cần phải biết tiếp thu và tự nhận thức, được khiếm khuyết của bản thân. Khi bạn thấu hiểu chính mình, bạn sẽ thiết lập được một ngưỡng cho phép, chấp nhận và bao dung với những hàm muốn tiềm ẩn của mình. Từ đó, bạn có thể thông cảm với người khác như với chính mình. Khoảnh khắc bạn đối diện với chính mình, chấp nhận cả những điều mình thích và không thích, lúc đó bạn không trở nên ngạo mạn mà đang sống như một con người không một ai hoàn hảo nên chúng ta không việc gì phải chối bỏ điều đó bạn sẽ chán ngấy việc kiêu ngạo mà giả vờ hoàn hảo không ai trong chúng ta hoàn hảo sống ở nơi mà bạn tỏa sáng hồi cấp hai tôi từng tham gia hoạt động tình nguyện khi đó nhiệm vụ chính của chúng tôi là sắp xếp chỉnh lý các hạng mục tài liệu hay đối chiếu một vài con số với nhau và xuất lỗi cho đến bây giờ tôi vẫn không thích các con số cho lắm nên khoảng thời gian phải làm việc với các báo cáo thường khiến tôi mệt mỏi. Tôi làm việc với tốc độ rùa bò và cảm thấy nhàm chán trong khi đứa bạn đi cùng tôi thì sắp xếp trình đốn tài liệu một cách gọn gàng và nói rằng việc đó thật thú vị. Thế vậy, tôi hỏi bạn rằng tại sao cậu ấy thấy thú vị thì cậu ấy nói rằng cảm thấy thích thú trong việc tìm ra các lỗi sai và sắp xếp, xử lý từng chốt một. Sau đó, cậu ấy đã theo học chuyên ngành thuế và hiện nay đang làm việc tại cơ quan thuế. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ được đánh giá cao ở bất cứ vị trí công tác nào vì sự tỉ mỉ nói trên. Để một cá thể có thể sống với lòng tự trọng thì điều quan trọng là phải thấu hiểu sở trường và tài năng của bản thân để lựa chọn được một công việc phát huy sở trường và tài năng đó. Nếu không thì bạn không chỉ vô cùng chán ngán công việc hàng ngày mà còn cảm thấy bản thân vô giá trị. Tuy nhiên, nhiều người lại nghĩ rằng khám phá tài năng của bản thân là tìm đến những công việc có tính nghệ thuật hoặc đặc biệt, những công việc to tát xứng đáng với tài năng tuyệt vời. Nếu bạn mắc kẹt trong ý tưởng đó thì bạn sẽ không bao giờ biết được tài năng và sở trường của mình. Tài năng có thể từ từ bồi dưỡng và tùy vào mức độ phát triển của tài năng đó, nó còn có thể đóng những vai trò khác nữa. Ví dụ, những cây bút mới không nhất thiết phải đạt giải tại cuộc thi Văn nghệ Thanh Xuân do tòa soạn báo tổ chức vào đầu mỗi năm. Mục đích chủ yếu là phát hiện ra các tác giả mới. Điều quan trọng nhất là xác định cụ thể tài năng của bản thân là gì và làm gì với nó thầy vì đánh giá xem nó tầm cỡ hay không. Nếu vậy thì tài năng là gì? Theo tôi, tài năng là một việc nào đó mà bạn có thể làm dễ dàng hơn người khác. Tài năng không giới hạn trong những việc cụ thể nào cả. Một số người có tài xử lý, sắp xếp giấy tờ Một số khác lại có tài ăn nói, mang lại niềm vui cho người khác Từ duy nhạy bén hoặc có tài lắng nghe những câu chuyện của người khác Vì vậy, để khám phá tài năng và thế mạnh của bản thân Thì bạn phải tập trung để tìm được công việc phù hợp với bản thân Giờ thì bạn hãy thử viết ra những việc bạn thích Và có thể làm dễ dàng hơn người khác Nếu bạn vẫn không biết làm thế nào thì có thể lên mạng và làm một bài trắc nghiệm có tên The Mountain Intelligent Development Assessment để hiểu thêm về bản thân. Qua đó, bạn sẽ tìm được giao điểm giữa việc bạn muốn làm và việc bạn có thể làm tốt. Tất nhiên là việc đó không dễ dàng chút nào và có thể tốn rất nhiều thời gian. Nhưng ngày cả việc tập trung và nỗ lực cho cuộc sống của mình mà bạn còn không làm được thì bạn khó có thể hình thành lòng tự trọng, huống chi đòi hỏi sự tôn trọng của người khác dành cho bạn. Bi kịch lớn nhất của chủ nghĩa tư bản là tài năng không được hoán đổi thành tiền và dần dần trở nên vô giá trị. Phần 3: Những việc cần làm để không bị nỗi lo lắng bùa vây lo lắng không lấy đi nỗi buồn của ngày mai mà chỉ làm mất sức mạnh của ngày hôm nay. Korean ten Thennbom. Cuộc sống là sự chịu đựng những điều mơ hồ. Tôi từng thích đi xem bói, thế nhưng việc đó đáng tin đến đâu? Một chương trình truyền hình có tên Deeplyondol diều ký đã giải đáp thắc mắc đó. Trong tập Hãy kiểm chứng top 10 pháp sư Hàn Quốc, đội ngũ sản xuất tìm đến các nhà thầy bói đồng ý hẹn gặp trên toàn quốc và trực tiếp kiểm chứng. Cách kiểm chứng là hỏi thầy bói về một kẻ giết người hàng loạt và vụ bắt cóc một đứa trẻ từ khi còn nhỏ. Mặc dù trong số đó có những thầy bói giỏi nhưng đa số họ đều nói về những điều khác xa thực tế số thầy bói vượt qua được cửa kiểm tra đầu tiên của nhà sản xuất cũng không quá sáu người cửa thứ hai cũng chỉ có hai người vượt qua đến cả vị thầy bói quán quân ở cửa cuối cùng cũng không thể chắc chắn một trăm quẻ bói của mình dùng hơn 10 triệu quân tiền đặt lễ gặp ít nhất 100 thầy bói nhưng họ hoàn lắm mới đúng được một vài quẻ. Rốt cục việc xem bói giống như kẹo Hồng sâm chỉ chứa 5% bột hồng sâm chỉ dự đoán được một chút sự thật trong toàn bộ câu chuyện mà thôi. Chúng ta xem bói vì muốn nắm chắc cuộc sống của mình, thế nhưng kể cả nhà tiên tri Notcha Damus, đội mồ sống dậy cũng không thể đảm bảo tương lai. Điều này không phải do năng lực của thầy bói có hạn hay tiền lễ chưa đủ mà do bản chất của cuộc sống luôn chứa đựng những điều mơ hồ. Phải xin lỗi bạn, những người cần sự rõ ràng, nhưng tôi, một người có thâm niên 10 năm hành nghề bói toán, không phân biệt quẻ bói, bói bài Tây hay bói bài Tarot đã kết luận rằng cuộc sống chính là sự chịu đựng những điều mơ hồ tóm lại lý do tất cả mọi người xem bói là vì muốn nghe một câu mọi chuyện đều tốt cảm ai cũng tin lời thầy bói thay vì tin vào sức mạnh của chính mình cô ấy mãi mãi trẻ trung cô ấy mãi mãi khỏe mạnh cô ấy mãi mãi không cô đơn cách nói dối đơn giản nhất là gắn thêm trạng từ mãi mãi học cách sống với các vấn đề trong cuộc sống có những lúc bạn không muốn bị cuốn vào quần quay của công việc có một số việc thậm chí còn không có cách giải quyết có những việc không thể làm lại có những lỗi lầm trong quá khứ còn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại có những việc cần được kiểm soát trong thời gian dài để không trở nên tồi tệ hơn khi những việc đó tới tôi thậm chí còn muốn vứt bỏ cuộc sống đầy tổn thương của mình Giá mà cuộc sống cũng giống như trò chơi Nintendo, có thể khởi động lại thì tốt biết mấy. Cuộc sống này coi như đã hỏng rồi, liệu tôi có nên tiếp tục sống lầy lắt hay không? Đã có lúc có suy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng dù sao tôi vẫn muốn sống. Thật không công bằng khi từ bỏ cả mạng sống chỉ vì những chuyện như vậy. Có thể người khác thấy cuộc sống của tôi chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng đối với tôi nó là tất cả như câu nói của nhân vật Jang trong truyền hình lại là Oh Jang, Tôi luôn mong rằng dù mình có lo lắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bạn cũng có thể như vậy. Tôi quá mệt mỏi, quá ngán ngẩm vì phải càng đáng mọi chuyện nên đôi khi tôi muốn vứt bỏ chính mình nhưng ngoài tôi ra làm gì có ai lo cho cuộc sống của tôi không phải sẽ thật đáng tiếc nếu tôi cô đơn ngồi khóc cho cuộc sống của chính mình chỉ vì bị tổn thương không được để ý hay nhận được sự quan tâm từ ai đó Vì vậy, dù có gặp những điều bất hạnh trong cuộc sống, nếu chúng khiến bạn đau buồn thì bạn hãy học cách chấp nhận sự thật không mong muốn đó. Không phải vì tôi nghĩ rằng những gánh nặng của bạn không là gì hay mọi người đều sống như vậy. Tôi mong rằng bạn luôn sống tốt, việc lo lắng những thứ không ai có thể làm và ở yên trong vòng an toàn của mình giống như mong muốn sống trong không gian vô trùng, cảm giác ổn định không thể nảy sinh bằng cách loại bỏ hoàn toàn sự mơ hồ mà bằng cách đối mặt với sự mơ hồ. Cuộc sống là sự tiếp diễn nhưng đôi khi nó còn là sự duy trì. Đừng nghĩ rằng chỉ mình mới có vấn đề cần giải quyết. Một gia đình được coi là bình thường khi cha mẹ hòa hợp và cho con cái tình yêu thương vô hạn từ thuở ấu thơ. Nhưng xét kỹ ra, có bao nhiêu cặp cha mẹ hoàn hảo như vậy? Các phương tiện truyền thông chỉ lột tả được vẻ bề ngoài của con người đời thường và điều này khiến người ta lầm tưởng rằng hình mẫu lý tưởng có thật. Hệ quả là một cá nhân bình thường, trên thực tế sẽ tự coi bản thân là sự tồn tại thiếu sót và chôn sâu cảm giác tự ti trong lòng. Nhưng thế nào là bất thường? thiểu số đồng nghĩa với bất thường sao? Nếu không thiếu thốn chút nào là bình thường, thì liệu có cuộc đời nào không thiếu thốn hay không? Nhịp điệu tiêu chuẩn bình thường phải có một chút cuồng loạn, một chút thiếu sót, một chút tự kỷ ám thị. Bình thường không phải là hoàn hảo mà là còn có một chút tổn thương, một chút thiếu sót. Trong cuộc sống, mỗi người có một hoàn cảnh và chúng ta chỉ là những cá thể thiểu số sống với từng hoàn cảnh mà thôi. Thực tế, việc bạn lớn lên trong gia đình như thế nào, bạn có vấn đề và thiếu sót ra sao, tất cả đều bình thường. Mọi người chỉ không biết cách giấu nỗi bất hạnh của mình thôi. Trên thế gian này, không có nỗi bất hạnh nào là ngoại lệ Khi một việc không mong muốn xảy ra, người này coi đó là điều không may, nhưng biết đâu, người khác lại coi đó là chuyện thường tình. Hạnh phúc được quyết định ở điểm này. Không viết một kịch bản sai cho tương lai có một khoảng thời gian tôi lo lắng những chuyện không đâu dường như nếu tôi lo lắng trước khi vấn đề xảy đến tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bạn lo lắng thái quá để cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau đó giống như khi bạn bị ho liên tục và lo lắng rằng mình bị bệnh phổi bạn tới bệnh viện kiểm tra và may mắn thay đó chỉ là cản cúm thông thường Thế nhưng lòng người dù có điềm tĩnh đến đâu Khi bị ho bạn vẫn run sợ Lo rằng mình mắc bệnh phổi Theo thời gian Những lo lắng lệch lạc trở thành thói quen Não bạn tự tập dượt những tình huống tệ nhất Và bạn trở nên kiệt sức Nhưng lo lắng trước những việc không xảy ra Cũng giống như sống trong hầm Vì sợ chiến tranh Hay mùa một đống đồ chưa cần dùng ngay Đó là sự lãng phí Và phi lý của cuộc đời Vậy làm thế nào để có thể hạn chế điều đó nỗi lo chủ yếu này sinh từ những suy nghĩ vô lý và tiêu cực do đó cách để tránh lo lắng thái quá là bắt đầu loại bỏ những suy nghĩ lệch lạc trong cuộc sống hãy thử lắng nghe nỗi lo của chính mình không phải bạn đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất nhưng xác suất xảy ra thấp nhất chứ không phải bạn đang nghĩ mình mắc bệnh viêm phổi chỉ vì chứng ho thông thường đấy chứ chúng ta đừng để bị quấn vào tương lai bịa đặt đó và hủy hoại hiện tại Nỗi phiền muộn của bạn sinh ra từ chính kịch bản xài lệch mà bạn viết nên, bạn có đang bị cuốn vào tương lai mà quên mất đi cuộc sống hiện tại không? Tìm giải pháp thực sự Con người có một loại tư duy mang tính sơ khai là tư duy mà thuật. Ví dụ, vào thời nguyên thủy khi chưa có dự báo thời tiết thì chuyện chơi không tạnh mưa hoặc bão ấp tới là rất bất ngờ và rất đáng sợ. Người nguyên thủy đã hiến trình nữ làm vật tế thần vì họ nghĩ rằng trời không tạnh mưa là do các vị thần nổi loạn. Thực tế, mưa rồi sẽ tạnh. Vật tế thần của họ không bao giờ có thể ảnh hưởng đến những đám mây gây mưa. Nhưng họ cảm thấy an tâm khi tin rằng việc này có thể kiểm soát được tình hình. Hành động chạy trốn khỏi sự bất an, sợ hãi trong tình thế bị động đó là tư duy mà thuật. Hồi tôi còn bé, trước khi đi ngủ, tôi đã từng cầu nguyện để chiến tranh không xảy ra trong vòng một năm tới. Mặc dù những lời cầu nguyện của tôi không thể gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến tình hình quốc tế, nhưng tôi tin rằng chiến tranh sẽ không xảy ra nếu tôi cầu nguyện. Chúng ta không phải người nguyên thủy hay đứa nhóc 10 tuổi nhưng chúng ta vẫn dựa vào tư duy mà thuật, giống như việc hiến tế một trình nữ để ngăn chặn đại hồng thủy, hay việc tôi cầu nguyện hàng đêm để thoát khỏi chiến tranh. Mỗi chúng ta khi đứng trước một vấn đề, thay vì kiểm soát nó, bạn tin vào, cảm thấy an tâm với cách giải quyết giả dối, dễ dàng đóm. Vì thế mà có người làm cả lễ trừ tà để vượt qua áp lực của khoản vay, cũng có người tin vào lời biện minh của người bạn trai có xu hướng bạo lực, có người làm ngơ những vấn đề thực tế, cũng có người đặt niềm tin mù quáng vào những thứ chẳng mang lại hạnh phúc. Thế nhưng, thoát khỏi cách giải quyết giả tưởng thì vẫn chưa chạm tới cách giải quyết thực sự, vì một số việc căn bản không thể giải quyết, mặc dù thời gian qua đi chúng ta cũng muốn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giống như thần tin không thể hoàn thành bài tập hộ bạn trong khi bạn ngủ Có những vấn đề mà thời gian cũng không thể giải quyết Nếu bạn mãi không thể vượt qua được một chuyện gì đó Thì bạn nên xem xét lại trong thời gian qua bạn có đang sử dụng cách giải quyết giả tưởng không Hay bạn chỉ nhìn nhận một vấn đề một cách toàn diện Cuối cùng chúng ta phải đối mặt với vấn đề mà chúng ta sợ hãi Chúng ta phải thay thế nỗi lo lắng bằng một kế hoạch nhìn việc đó có thể nặng nề và khó khăn. Nhưng chỉ khi nào đưa ra cách giải quyết thực sự, chúng ta mới có thể tự do. Khi nhìn lại con đường phía sau, việc bạn cần làm không phải hối tiếc mà là đánh giám. Khi nhìn về con đường phía trước, việc bạn cần làm không phải lo lắng mà là phán đoán đừng quá nhạy cảm bạn tôi đã từng bị tai nạn giao thông cậu ấy đi sang đường theo vạch kẻ đường thì chiếc xe đang dừng đột nhiên chạy tới lỗi do người mới học lái xe và may là cậu ấy cũng không bị thương nặng thế nhưng sau khi tôi nghe câu chuyện ấy mỗi khi sang đường tôi lại cảm thấy bất an dù xe cộ đều đang dừng đèn đỏ bất an là cảm giác mơ hồ không biết chuyện không may đã xảy ra trong quá khứ có lặp lại hay không nếu bạn đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ trong công việc bạn có thể là người từng trải vững vàng nhưng nếu tích lũy nhiều kinh nghiệm tiêu cực càng lớn tuổi cảm giác bất an bên trong bạn càng nặng nề và những kinh nghiệm tiêu cực ấy có thể ảnh hưởng gián tiếp Giống như tôi bị lây cảm giác bất an sau khi nghe chuyện tai nạn của bạn tôi. Chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều chuyện bất an. Các phương tiện truyền thông thường xuyên đăng tải một cách sống động các sự kiện, sự cố. Nếu như bạn xem bản tin về sức khỏe, bạn sẽ không chỉ thấy một hai thông tin về cách phòng tránh các tai nạn và dịch bệnh, mà còn nhận ra nền kinh tế bất ổn, không đảm bảo bất cứ điều gì cho cuộc sống có rất nhiều người sắc sảo và cũng có rất nhiều kẻ ngốc máy phun xương diệt khuẩn không diệt khuẩn mà lại giết người nhiều chuyện hoang đường như thế thử hỏi sao chúng ta không cảm thấy bất an cho được vì vậy tâm trí chúng ta trở nên mẫn cảm sự mẫn cảm phá vỡ ranh giới giữa sự thật và suy nghĩ của chúng ta trong đa số trường hợp nó không quá nghiêm trọng nhưng gây ra tâm trạng bồn chồn vì vậy chúng ta cần hạn chế sự nhạy cảm đi một chút giống như tựa đề cuốn sách hãy ngốc nghếch của tiến sĩ lee seung Hoon. bạn phải tự nhìn lại mình khi trở nên nhạy cảm thái quá Chuyện đã qua, không có căn cứ cho thấy nó nhất định sẽ tái diễn. Bạn không thể sống mà cứ lo lắng cả những chuyện ít có khả năng xảy ra. Bạn hãy thư giãn và trở về với thế giới thực sự của bạn, không phải thế giới trong suy nghĩ mà là thế giới bạn đang sống. Cuộc sống mà bạn đang trải nghiệm thực tế bình yên hơn bạn nghĩ. Gia vị ngon mà nêm nếm quá đà cũng làm hỏng món ăn. Đau buồn vừa đủ trong cuộc sống, chúng ta sẽ chia tay rất nhiều điều, đôi khi chúng ta phải chia tay những người quan trọng với mình, chia tay thời ấu thơ đã qua mà không có một mối tình nào, chia tay những điều kỳ lạ riêng mình chất chướng chia tay tuổi trẻ và chia tay với sự thật mà ta từng tin tưởng. Những cuộc chia tay này, dù ngắn hay dài đều để lại niềm nối tiếc tiếc nuối vì mình chẳng làm được gì để thay đổi, nhưng chúng ta không đủ dũng khí để đối mặt với nỗi đau và thường hay làm ngơ hoặc kìm nén nóm hay vì bạn chẳng còn được phép khóc thương cho bản thân vì bạn chưa hiểu được tâm hồn của mình và điều nói rằng sự tiếc thương không được bộc lộ sẽ gây ra chứng trầm cảm Cảm xúc kìm nén trong lòng sẽ không biến mất, trầm cảm là một vùng đầm lầy ngăn chúng ta tiến về phía trước chúng ta cần phải tìm ra căn nguyên cho nỗi bất an và trầm uất trong tâm hồn mình dù che giấu kỹ đến mức không thể nhìn thấy chúng ta hãy thăm dò và thu thập thông tin để tìm ra căn nguyên đó và cuối cùng phải kết thúc cuộc điều tra nếu không kết thúc mà chỉ khách quan hóa căn nguyên thì không thể kiểm soát được cảm xúc và chúng ta lại tiếc nuối Vì vậy, hãy lắng nghe tiếng nói sâu thầm trong bạn, bạn đã từng chia ly với điều gì, gửi niềm tiếc thương đến tất cả những chuyện không thể tránh khỏi đó. Để thấy được vấn đề thực sự không phải suy nghĩ nhiều thế nào mà là suy nghĩ sâu sắc đến đâu. Nói rằng bạn mệt mỏi khi bạn đang mệt mỏi. Tôi không hay than mệt với người khác, không những thế tôi còn hay ngó lơ sự mệt mỏi của chính mình. Vì tôi nghĩ rằng nếu than mệt mình sẽ càng cảm thấy mệt mỏi hơn nên tôi luôn nói rằng tôi ổn. Nếu như kìm nén cảm xúc và như không mệt mỏi thì chúng ta sẽ trở nên chai lì. Sự chai lì đó sẽ làm tê liệt các cảm xúc khác và tâm hồn của bạn cũng bị mai mòn lúc nào không hay. Vì vậy dù mọi người không hiểu cho bạn Và bạn không thể xoay chuyển tình thế Nếu bạn mệt mỏi Thì hãy cầu nhau rằng Tôi mệt mỏi Và nếu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa Thì bạn nên dừng lại một chút Chúng ta không thể lúc nào cũng ổn Và không thể lúc nào cũng mạnh mẽ vì vậy khi bạn có quá nhiều mối bận tâm trong cuộc sống và sắp chết đuối trong mới trách nhiệm ngay khi về đến nhà và rơi nước mắt bạn hãy tự nhủ rằng bây giờ tôi cũng mệt mỏi không ai có thể thay bạn bảo vệ bạn lòng hy sinh cao cả của bạn chỉ là sự tự ngược đãi mà thôi có ích kỷ và vô trách nhiệm một chút cũng không sao không gì vô trách nhiệm với bản thân bằng việc bạn cứ tranh luận mãi về trách nhiệm rồi bỏ mặc bản thân cho đến khi cảm thấy ngạt thở tôi đã rất mệt mỏi việc chúng ta bộc lộ cảm xúc không biết chừng đã gián tiếp lan truyền tinh thần tiêu cực cho người khác đừng lao đầu vào làm gì khi đang bất an Nghĩ lại thì sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm rất nhiều việc và sống rất chăm chỉ. Tôi đã nhận giải thưởng khi tham gia một cuộc triển lãm. Tôi cũng từng bỏ tiền tham gia một chương trình về kỹ năng lãnh đạo của một tổ chức kỳ lạ và hỗ trợ tổ chức sự kiện. Sau khi trải qua, tôi mới thấy mình đã rất chăm chỉ làm những việc không giúp gì cho công việc hiện tại. Tất nhiên, làm gì có kinh nghiệm nào trên thế gian này là vô ích. Việc Di học typography không phải đã ảnh hưởng đến thiết kế của Apple sau này sao? Nhưng thời gian hữu hạn, bạn phải trao dồi lĩnh vực chuyên môn của bản thân thì mới thấy tính hữu ích của kinh nghiệm đi kèm. Nếu chúng ta cứ yên vị một chỗ, thì thế giới có thể đào thải chúng ta bất cứ lúc nào. Dù làm gì, chúng ta cũng phải chăm chỉ thì mới cảm thấy an tâm. Nhưng bạn không thể đảm bảo điều gì trong cuộc sống chỉ với năng lực tiếng trung vụn vẻ tấm bằng chứng nhận hạng xoàng cùng với những hoạt động nhớ mãi không ra và cảm giác an tâm ấy cũng dễ dàng biến mất thôi. Những người cơ hội đang khơi gợi nỗi bất an đó ở khắp nơi, nếu bạn không biết điều gì là quan trọng thì cứ việc tự huyễn hoặc bản thân. Vì vậy, bạn đừng miệt mài giữ nỗi bất an để không bị tách khỏi những người muốn chứng tỏ bản thân đang sống một cách chăm chỉnh bạn sẽ làm gì chờ đời mình hãy thiết lập mục tiêu và tìm cách thực hiện chúng khi bạn nhận ra đường mục tiêu đích thực và theo đuổi nó bạn sẽ tìm thấy sự bình yên điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ là sống một cuộc đời trọn vẹn nếu có thể dân mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại